0: einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mir gedacht, es ist jetzt laut meiner Uhr gleich schon fünf nach. Wir fangen jetzt einfach mal an für diese exklusive Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind. Einen schönen guten Abend zur Stunde der Wahrheit. Wie gesagt, schön, dass Sie da sind. Ganz kurz nochmal so ein organisatorisches Ding. Ich freue mich, dass Sie schon zuschlagen. Das Essen und die Getränke, die auf dem Tisch stehen, sind bezahlt. Da müssen Sie, nick haben Sie nichts damit zu tun, schlagen Sie also ordentlich zu. Und falls Sie noch was anderes bestellen möchten, alkoholische Getränke zum Beispiel, die müssten Sie dann selber bezahlen. Die Damen und Herren kommen bestimmt zu Ihnen rum. Stunde der Wahrheit, ja, da haben wir uns was überlegt. Ne? Ein paar Leute sind hier schon vorbeigegangen, haben gesagt, so, jetzt kriegen wir die Wahrheit hier. Nein, so ganz so ist es nicht. Also das Wort äh, über der Satzstunde der Wahrheit stimmt in mehrfacher Hinsicht nicht. Frau Dorn, was haben wir da eigentlich gemacht? Ja, ich weiß also nicht. das mit der Wahrheit, das wissen Sie selber, das ist natürlich immer Ansichtssache. Ähm, und eine Stunde, muss ich Sie jetzt schon mal enttäuschen, wird es auch nicht dauern. Es wird ein bisschen länger gehen. Ähm, wir hoffen jedenfalls, dass es so ist, weil wir natürlich uns äh, ganz doll freuen auf... Äh, die Tatsache, dass Sie mitmachen später. Wir wollen hier nicht nur so einen exklusiven Club hier darstellen und nur noch miteinander reden, sondern wir würden gerne, dass Sie nachher auch mit uns ins Gespräch kommen und mit Ihren Fragen vor allen Dingen hier äh, unsere Wissenschaftler, unsere Wissenschaftlerinnen löchern. Ähm, und das dürfen Sie gleich nach dem, ja, ich würde sagen, so eine gute Dreiviertelstunde danach dürfen Sie das gerne machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich beteiligen. Organisatorisch, glaube ich, habe ich erstmal alles geregelt. Habe ich was vergessen, Frau Dorn? Ich glaube nicht. Ähm, vielleicht stellen wir gleich erstmal das Thema vor, bevor ich allerdings ähm, Ihnen das Thema noch ein bisschen läutere ist mir eine situation von vor drei Tagen heute morgen in den Kopf gekommen. Da saß ich in, im Bus und da hörte ich so, also in, so ein Gespräch zwischen zwei bekannten, die sagten sowas wie oh, was sind das eigentlich für Zeiten ne? So ein Satz hört man ja vielleicht öfter in letzter Zeit. Hast du eigentlich keine Angst? sagt der eine Angst wovor? fragt der andere. Na, dass der Strom ausfällt oder die Heizung, sagt der andere, ach, das wird schon, das wird schon, bist du aber naiv. Fand ich irgendwie ganz spannend, äh, dieses Gespräch, weil es natürlich auch wie geschenkt äh, zu diesem mhm. heutigen Abend äh, gepasst hat. Äh, ich zitiere hier keine Namen, von daher sind die beiden Herren mir nicht böse. Ähm, wenn wir mit der Corona-Pandemie und jetzt auch mit der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine dann eins wahrscheinlich schmerzlich erlebt haben, dann doch dann das, dass wir irgendwie nicht vorbereitet sind, nicht ausreichend vorbereitet, zu abhängig von anderen. Das sehen wir natürlich jetzt auch in der Energieversorgung mit Russland und den Diskussionen um die neueren Energieverhandlungen mit anderen Ländern. Wie können wir uns also in Zukunft gut schützen? Wie können wir besser vorbereitet sein? Also in Energiefragen zum Beispiel, beim Thema Nahrungsversorgung auch ein spannendes Thema, beim Verkehr, bei der Logistik, bei der Gesundheit, beim Wasser bei der Finanz- und beim Versicherungswesen und vor allen Dingen auch beim Staat, bei der, beim Staat und bei der Verwaltung. Fest steht, Deutschland scheint irgendwie nicht krisenfest, krisenfest zu sein, nicht ausreichend gewappnet. Und das Problem, Krisen lassen sich ja auch nicht vorhersagen. Das haben wir durch viele Krisen der letzten Jahre gesehen. Das ist nicht nur die Corona-Pandemie, das ist der Krieg, das ist aber auch unter anderem die Flutkatastrophe, die wir in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Wir fragen uns also heute, was können wir tun? Womit müssen wir umgehen? Was können wir in Zukunft oder was haben wir vielleicht auch für die Zukunft gelernt und mit, auf welche Erfahrungen können wir uns da stützen? Und deshalb sind wir heute hier. Was kann die Wissenschaft uns vielleicht in diesem Bereich mitgeben? Wie kann sie uns unterstützen? Darüber wollen wir heute Abend reden bei der Stunde der Wahrheit. Krise können wir das? Das ist also unser Thema heute. Wichtig ist, ich habe schon gesagt, es geht nachher um Ihre Fragen. Wir freuen uns. Wir versuchen das dann alle so gut wie es geht zu beantworten. Vielleicht noch kurz zu mir. Mein Name ist Tim Behrendonk. Ich bin Journalist, hauptsächlich für die ARD und äh, ich glaube, es ist heute oder beim nächsten Mal das zehnte Mal, oh, Frau Dorn, ja, ist blöd, dass wir nicht richtig hingeguckt ja. haben, sonst hätten wir ein Glas Sekt drauf ja. ähm, dass wir die Stunde der Wahrheit hier zusammen machen, eine Veranstaltung des Hessischen Wissenschaftsministeriums und äh, bevor ich Ihnen Ihre Gastgeberin nochmal vorstelle, viele von Ihnen kennen Sie schon, ähm, sage ich Ihnen nochmal ganz kurz, wer denn sonst hier noch neben mir sitzt, denn um Sie geht es ja heute vor allem. Neben mir sitzt Michelle Knoth. Politikwissenschaftlerin von der TU Darmstadt, Professorin. Neben ihr, Matthias Holleck, Informatiker der TU Darmstadt und beide forschen auch in Darmstadt am Forschungsinstitut Löwe Zentrum im Emergency City. Ziel der Forschung ist der Schutz digitaler Städte vor Katastrophen. Was das genau bedeutet, darüber reden wir gleich noch, was genau digitale Städte sind und was damit Katastrophen da zusammenhängt, das erfahren wir gleich. Und natürlich unsere Gastgeberin, Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, Wann haben Sie beide eigentlich, Frau Knut, Herr Holleck, das letzte Mal gedacht, Puh, da kommt ordentlich was auf uns zu.
1: Fange ich mal an. Hm. Das war am 24, tatsächlich am 24. Februar, weil ich forsche über Katastrophen zusammen mit Matthias Hollig und äh, ich forsche aber auch über Energiepolitik. Und äh, so kurz vor dem Angriff äh, wusste man schon, das könnte energiepolitisch schwierig werden. Und dann kam der Angriff und das war wirklich der Moment, wo ich dachte, oh, im Winter wird es schwierig. Da haben
0: Sie schon am 24. drüber nachgedacht. Ja, das hat wahrscheinlich also, kaum jemand. Wir oder? haben
1: am, ja, wir hatten in, also einen Tag danach kam die Präsidentin und sagte, an alle, die irgendwie über Energie arbeiten, könnt ihr was schreiben für die Homepage. Mhm. Und ähm, da habe ich so einen kleinen Absatz geschrieben, der steht auch noch online. Und ähm, da habe ich geschrieben. Naja, also es kann schwierig werden, wir sind super abhängig. Es kann von Russland. Von Russland. Mhm. Es kann schwierig werden, weil der Winter kommt und das Gas wird knapp. Und es kann schwierig werden, weil ich Angst habe wegen den Atomkraftwerken in, in der Ukraine. Was passiert in Kriegen? Und haben alle gesagt: oh nee, diese Schwarzerei. Ne? Also das passiert überhaupt nicht. Ja? Da wird nichts passieren, die geben acht und sonst was. Ne? Und naja.
0: Und heute haben wir nämlich wieder die Nachrichten in die Nachrichten lesen können, dass beim größten europäischen ja. äh, Atomkraftwerk Saporisch ja, wieder genau. Granaten eingeschlagen sind und das äh, ganz schön ja. gefährlich da unten ist. Ähm, Herr Holleck, wie war das für Sie? Wann haben Sie das letzte Mal da gedacht, boah, da kommt was auf uns zu?
2: Also ich bin ja, ähm, also meine Forschung ist einerseits im Bereich drahtlose Netze, andererseits im Bereich IT-Sicherheit und die Schnittmenge davon ähm, hat eben sehr viel mit Resilienz oder auch ähm, mit ja, Systemen zu tun, die auch möglichst krisenfest sein sollten. Also ich bin irgendwie in einem, in einem Dauerzustand deswegen, weil, weil Cyberattacken sehen sie täglich noch und nöcher. Und ähm, ja, ich warte noch so ein bisschen auf, auf ein großes Cyberereignis. Nicht, dass ich positiv darauf warte, <lacht> aber ich denke, da werden wir noch einiges sehen, was äh, wir uns heute nur ausmalen. Also von daher, in der Vergangenheit gesprochen, dachte ich mir, jetzt nicht, es gibt nicht diesen einen Moment, aber. Mhm. Ich glaube, dieser, dieser Cyber-Moment, der wird noch kommen. Ich hoffe, ja. nicht, also ich hoffe, dass er nicht kommt oder nicht extrem ja. schwierig wird. Aber.
0: aber Sie beide helfen uns vielleicht, das auch einzuordnen, ein bisschen bei der Vorbereitung auf das zu schauen. Jetzt haben Sie schon ein bisschen gemerkt, wo die Schwerpunkte liegen bei den beiden. Noch mal ganz grundsätzlich gefragt, Frau Dorn, warum ist so eine Veranstaltung eigentlich wie Stunde der Wahrheit, gerade auch aus Sicht der Wissenschaftsministerin, wichtig?
3: Also prinzipiell war mir diese Veranstaltung sehr wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ein Wissenschaftspolitiker ist ja noch mit mir im Raum, ich glaube, Herrn Steinraths geht es da ähnlich, wir sind dann viel bei Universitäten, bei Forschungseinrichtungen und sehen, wie tagtäglich wirklich an Lösungen gearbeitet wird. Äh, an Lösungen, ähm, wo es sinnvoll ist, dass wir sie in die Gesellschaft hineinbringen, aber dass Wissenschaft sehr selten eigentlich in gesellschaftlichen Diskursen dabei ist. Das war vor Corona so. Ich würde sagen, mit der Corona-Krise hat sich das fundamental geändert. Da ist auch eine echte Chance entstanden. Und dieses Thema ähm, ist tatsächlich eines, was wir äh, aufgrund der Aktualität, und irgendwie ist es ja eine ständige Aktualität. Also ich, und wenn ich die Frage auch beantworten darf. Ähm, Klar.
2: <lacht>
3: ich habe ähm, eigentlich äh, gedacht, wenn ich Ministerin für Wissenschaft und Kunst werde, dass das Thema Krisen nicht mein meine Amtszeit so begleiten wird. Also da würde man normalerweise Innenministerin oder Innenminister, dann weiß man, man muss sozusagen immer wieder Krisen managen. Aber also angefangen von der Cyberattacke auf die Josus Liebig Universität, wo wir wirklich Sorgen hatten, einige Tage lang, dass die komplett ganzen Daten weg sind. Unvorstellbar, wenn alle Forschungsdaten plötzlich weg sein könnten, über die Corona-Krise mit Kultureinrichtungen, die eine der betroffensten Bereiche waren. Hochschulen, die von einem Tag auf den anderen in eine digitale Lehre übergegangen sind, was insgesamt beeindruckend geklappt hat. Und jetzt die Energiekrise, ähm, wo wir jetzt gerade als Landesregierung, als Koalition äh, Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen. Und also man hat das Gefühl, man ist in der Dauerkrise. Und ich fange jetzt langsam <lacht> endlich auch an, privat zu überlegen, was muss ich eigentlich tun, damit meine Familie auch krisenfest ist. Und das kam tatsächlich durch die Ukraine. Krise, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich denke, ich lebe in Deutschland und alles ist so safe mhm. und ich glaube, diese Sicherheit haben viele verloren und umso wichtiger ist, wenn wir ernsthaft darüber reden, was sind denn die Lösungen und nicht in der Angst verharren.
0: Mhm. Ich zitiere mal einen Satz, den ich vom Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler, in der Welt am Sonntag gelesen habe. Der hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Damit meine ich eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung. Punkt. Das klingt jetzt erstmal dramatisch. Da kann man sich, kann man sich hineinsteigern, wenn man das möchte. Auch der Begriff Blackouts, vielleicht können wir da gleich nochmal gucken, was das eigentlich genau bedeutet. Ähm das vom Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu hören oder zu lesen, ist ja erstmal nichts Besonders Positives. Allerdings gibt es eine Gegenrede der Bundesnetzagentur, die ja gerade dafür zuständig ist, für die Sicherheit auch der Netze. Die sagt dann dem widersprechend: Deutschland verfügt über eines der weltweit zuverlässigsten Stromversorgungssysteme und sie gehen davon aus, dass nichts passiert. Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, was bedeutet überhaupt Blackout? Was ist damit genau gemeint? Wir reden da ja alle viel von, haben da irgendwas, beim, ich, bei mir im Kopf gehen, dann gehen alle Lichter aus. Das ist aber, glaube ich, gar nicht gemeint, oder?
2: Doch, doch, doch. Also, Hatte ich's <lacht> also, ähm, um, ich es richtig. Sonst wäre es nicht Blackout. <lacht> ja. also ein, ein, ein Blackout, jetzt muss man natürlich. Ähm, den, den, den Umfang noch mhm. beschreiben. Und äh, was, was Herr Tiesler äh, an der Stelle sagt, ist erstmal regional. Es ist nicht deutschlandweit überregional. Das ist, muss man erstmal auch wahrnehmen, mhm. muss man interpretieren, äh, wenn, man das, wenn man das liest. Und ähm, er redet jetzt auch nicht von sehr langer Zeit. Also ein, ein Schreckensszenario, sage ich mal, das äh, auch immer mal wieder betrachtet wird, ist, dass wir in, in, der, in der Bundesrepublik sehr großflächig, sowas wie eine Woche keinen Strom hätten. Da gibt es auch dieses berühmte Buch Blackout, das einige von Ihnen ja vielleicht gelesen haben. Ähm, und das ist nicht ganz unrealistisch. Also Das ist, das ist ein, ein wirklicher Krimi und was dort beschrieben wird, ist, denke ich, sehr realistisch. Ähm, das ist eine Situation, in die wollen wir ganz sicher nicht kommen als Land. Wenn man jetzt aber ähm, regional denkt und wenn man, wenn man äh, sagt, okay, es, es kann Zeiten geben, da weht der Wind nicht. Es kann Zeiten geben, da scheint die Sonne nicht. Wir haben inzwischen sehr viele regenerative ähm, hm. Fähigkeiten. Vielleicht, du, du kennst die Zahlen besser, Michelle. Aber ähm, das ist etwas, da sollte man sich mal drauf vorbereiten. Es ist, man muss jetzt nicht sagen, das wird passieren. Ich würde das, die, die Prognose wage ich nicht. Aber es kann viel, an vielen Stellen, äh, können Dinge passieren, die äh, das eintreten lassen. Und das ist etwas, wir sollten uns auf sowas vorbereiten. Das und ähm, wir sollten uns nicht zurücklehnen und sagen, nee, kann nicht passieren, die Netze sind sicher, die waren immer sicher. Ähm, Energieerzeugung wird volatiler im Moment über äh, mehr regenerative Energien. Ähm, Wenn es mal eine Woche richtig kalt wird, es gibt andere Länder wie Frankreich, da wird sehr viel mit Strom geheizt. Und wir sagen, oh, wir können den, den Strom ja von da kaufen. Die haben kaufen, aber, mit Atomkraftwerken zwar gerade, ne, aber ja, es und äh, das sind sehr, sehr viele Abhängigkeiten. Aber das ist jetzt das eine, Sie hatten gefragt, was ist ein Blackout? Wenn, wenn der Strom ausfällt, hängt da sehr, sehr, sehr viel dran. Also die kritischen Infrastrukturen sind ja miteinander vernetzt. Können Sie ein paar Beispiele ähm, nennen? Was hängt alles dran? Die Wasserversorgung. Wasser muss gepumpt werden. Ähm, ihre Wasserversorgung wird nicht lange aufrechterhalten bleiben können. Ähm jetzt äh, einige kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser haben eine gewisse Versorgung. Ähm, da gibt es auch äh, natürlich Dieselaggregate, um gewisse Bereiche des Betriebs, Intensivstationen, Ähnliches aufrechtzuerhalten. Aber ähm, andere kritische Infrastrukturen, Logistik, Verkehr, ähm, sie finden heute in ihrem Lager nicht mehr, wo die Sachen sind, wenn sie nicht im Rechner nachschauen. Äh, wenn kein Strom da ist, dann funktioniert keine Kommunikation, ähm, da funktionieren IT-Systeme nicht mehr. Und das können Sie nicht alles puffern. Also Sie haben so viele Abhängigkeiten, dass quasi alle kritischen Infrastrukturen nach einer gewissen Zeit in Beeinträchtigung gezogen werden.
1: Ja, wir machen uns das manchmal gar nicht klar. Ne? Wir haben ja. also der Strom fällt aus, wir haben Winter ist halt dumm, ne? Also wir haben keine Heizung, wir, wir, haben, kein, wir haben kein Wasser, wir haben kein Abwasser, wir haben kein Geld. Ja, mhm. Sie können irgendwo Geld ziehen. Es gibt keine elektronischen Kassen, sie werden auch nichts mehr einkaufen können. Die Apotheke funktioniert auch nicht mehr. Äh, die Ampeln funktionieren nicht. Und Benzin kriegen sie auch nicht, weil auch die brauchen Strom. Es braucht ja alles Strom bei uns. Ne? Das ist das, was kritisch ist. Ich glaube, weil das hat ja viel Wirbel verursacht, dieses ja, Zitat ja. Ähm, des BBK-Chefs. Aber ich glaube, was er, das Schwierige, was er macht, er vermischt so zwei Dinge. Ne? Weil du hast das ja. ja auch schon gesagt, so ein Blackout nehmen wir eigentlich als Begriff für was, was lange mhm. andauert, über 48 mhm. Stunden und was regional übergreifend ist. Mhm. Was er meint, ist mal so eine drei, vier Stunden Abregelung von einem Netz, weil vielleicht irgendwas nicht funktioniert hat. Jetzt sagt er aber auch noch dazu, ah ja, das ist im Winter. Und das, das, das ist eigentlich, finde ich, so mit das Schwierigste. Ne? Weil er sagt, es ist im Winter, das, das deutet ja darauf hin, weil wir im Moment die Winter, die Gaskrise haben. Äh, das wiederum halte ich, da halte ich es wirklich ganz mit der Bundesnetzagentur. Ähm, das, glaube ich, ist, ist einfach eine Fehlleitung, weil ähm, wir haben kein Stromproblem. Ja? Ähm, das, der, der Prozentsatz dessen, was wir an Gas nutzen, was, worauf Strom gemacht wird, ist wirklich gering. Und dafür haben wir leider die Kohlekraftwerke natürlich hochfahren müssen, aber da, haben wir, da können wir ausgleichen. Mhm. Noch laufen auch die Kohle äh, die Atomkraftwerke. Also wir haben auch selbst ohne Atomkraftwerke, wir haben keine Stromlöcke. Mhm. Ja? Ähm, das wird nicht passieren. Was mir eher Sorge macht, sind, äh, sind wirkliche Angriffe aufs Stromnetz, mhm. Mhm. weil wer, ähm, wer auch immer, man also weiß es nicht. Digitale
0: Angriffe. Das können
1: auch ganz mechanische sein. ja. Okay. Wer zwei so Gasleitungen in, Bahn, in, in die Luft äh, also, ja. jagt unterirdisch, äh, und, ja. kann auch andere Dinge. ja. Also Das ist eher das Problem, glaube ich. Und das hat mit Winter nichts zu tun, ja. sondern dass in der derzeitigen Gemengelage äh, dieses, dieser Konfrontation zwischen Demokratien und Autokratie im Moment mhm. und diesem Krieg, der auf unser Gebiet überschwappt, ähm, dass da ein Angriff erfolgt und das wirklich einen, einen großen Blackout gibt. Ich glaube, alle anderen Dinge haben die Netzbetreiber wirklich einigermaßen im Griff. Also mhm. das sind drei Stunden Stromausfall, passiert immer mal. Ja? Also das ist, nicht das, das ist überhaupt nicht das Problem. Problem ist wirklich, wenn was zusammenbricht mhm. und lange zusammenbricht und so, dass man auch keine Kräfte oder dass man nichts von nebenan holen kann. Ja, sondern das eben großflächig ausfällt. Und auch bei den Krankenhäusern, Matthias Holleck hat es gesagt, äh, dieser kurze Stromausfall von, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der war, Matthias, in, in Berlin, äh, irgendwas über 30 Stunden, glaube ich, hat gezeigt, dass das nicht funktioniert hat. Ja? Dass die Krankenhäuser evakuiert werden müssen. Das kann man, wenn ein, ein Stadtteil betroffen ist, gut machen. Aber sobald sie das regional haben, wird es echt kritisch.
0: Ja, weil man irgendwo anders hin kann. Sie haben wir so ein bisschen das Problem schon beschrieben. Was ich mich immer wieder Frage oder was wir vielleicht auch mal erklären können heute Abend, wie gehen Sie denn als Wissenschaftler mit so einer Problembeschreibung um? Was, was nehmen Sie sich sozusagen davon und wie, wie geht die Wissenschaft dann damit um? Was ist die These? Was, wie, wie kriegen Sie Ihr Thema?
1: Willst du anfangen mit den oder soll ich mit denen? Also weil er ja. er, er, arbeiten, er ist immer erst der Informatiker, er macht immer die Technik und ich bin die Politikwissenschaftlerin. Ich mache immer das, was die Menschen und die, die Politik betrifft.
2: Fang mal bei den Menschen an. Okay, schön. fang mal <lacht> bei den Menschen an.
1: Also ich, wir haben uns erstmal die Frage gestellt, naja, wenn sowas wirklich passiert, aber wir sind keine Soziologen wir gucken also oder keine Psychologen, wir gucken nicht, was der Einzelne macht, sondern ja. was macht die Gesellschaft bzw. was macht der Staat? Und da muss man erstmal gucken, naja, wer ist überhaupt zuständig, ja, wenn jetzt was passiert. Ja. Und das ist erstmal die untere Katastrophenschutzbehörde, sind also erstmal die Feuerwehren in den größeren Städten, sind die natürlich besser aufgestellt, sind es Profis, sind dafür bezahlt, in den kleineren Städten sind das sehr viel Freiwillige, aber die sind erstmal zuständig. Ähm, und je nachdem, wie es dann gelagert ist. Also wenn wir jetzt äh, so eine ahrtal nehmen, dann, dann geht das schon höher. Da sind die, zu, die genau. Stäbe sozusagen mhm. ein bisschen großflächiger. Dann ist auch die politische Ebene auf jeden Fall mit dabei des Landes. Wenn nicht, ist die politische Ebene der, der Bürgermeister, auf Bürgermeisterseite dabei. Und dann gucken wir mal, ja, was machen die? Ja? Und was machen die im Vorfeld? Weil Wenn wir so, ein, so, eine, so eine Krise haben, es, es passiert irgendwas, fliegt irgendwas in die Luft und irgendwie gibt es den Strom nicht mehr, dann haben wir so einen, so einen Kreislauf. Ne? Wir haben erstmal diese, diese schnelle Reaktion, puff, der Strom ist weg, was passiert jetzt? Dann haben wir so eine Bewältigungsphase, wir gucken irgendwie, dass wir das wieder hinkriegen, dann wieder eine Herstellungsphase, wir bauen auf und dann ist aber die Phase der Vorbereitung wieder da. Und das geht immer so im Kreis. Ne? Und das also, lernen wir auch daraus? Was lernen ne? wir daraus? Ja, leider mit dem Lernen, das, das klappt ja. immer nicht so. Ja? Aber was sollten wir daraus lernen, sagen wir vielleicht? Ne? Also das ist immer so unser Blickwinkel. Da haben wir geguckt, naja, wie sieht denn das mal aus bei, bei Städten, die über 100.000 Einwohner haben? Mal größere Städte, jetzt nicht die ganz kleinen, die vielleicht auch einfacher beherrschbar sind. Aber die großen Städte und haben große Umfragen gemacht. Mit wem reden sie? Weil die, die Idealvorstellung ist, man muss eigentlich im, weit im Vorfeld mit jedem reden, der irgendwie betroffen sein könnte. Also jetzt natürlich nicht mit jedem Einwohner, aber die Betreiber der kritischen Infrastrukturen. Wie sieht es aus mit den Banken? Was machen die Krankenhäuser? Wie ist die Polizei aufgestellt? Etc. Und man muss mit denen zusammen ein Konzept eigentlich haben. Es müsste so einen runden Tisch geben, idealerweise, wo alle immer wieder dran sitzen und sich überlegen, was passiert wirklich? Wer macht was? Wann? Und wer spricht wen an, um das wirklich auch klar zu haben und das immer wieder zu üben? Und dann kommt raus, dass nur ein Viertel der Städte das wirklich so macht. Und der Rest ist nicht wirklich gut vorbereitet. Ja? Also die Feuerwehr an sich, ja. Aber diese, dieses, wir müssen eigentlich die alle an nicht. den Tisch holen, um mm. zu wissen, was weiß ich, wo sitzen die Leute, wo sind die alten Leute, was machen wir mit denen, wenn wir die rausholen müssen, wenn es einfach länger als 48 Stunden im Winter ist. Ja, damit die uns nicht erfrieren etc. Also all diese Dinge. müssen Also auch im ganz Vorfeld kurz nur, um das zu
0: verstehen, auch zu wissen, wo zum Beispiel ältere Menschen wohnen. Also zum ganz ist ganz realistisch. Oder dass, dass
1: jeder, der einen Pfand. alten Menschen zu Hause hat, der mit ihm in Berührung kommt, der, der sich kümmert um ja. Leute, dass die wissen, was mache ich? Muss ich auf meinen Nachbar aufpassen? Wo bringe ich den hin im Zweifelsfall? Wo sind Wärmeinseln, na, die dann eingerichtet werden? Ich weiß nicht, ob sie es wissen. Wissen Sie, wo, wo so ein Anlaufpunkt ist? Wissen Sie, wo eine Wärmeinsel ist? Ah, einer nickt, der Rest schüttelt den Kopf. <lacht> Sehr
2: gut.
0: Aber auch zum Beispiel Menschen, die zu Hause sitzen mit einer Sauerstoffversorgung oder irgendwas Also alles anderes. Mögliche, das ist ja ganz, ganz schwierig, wenn Hilfe der Strom braucht. ausfällt. Ne? Also alles, was, Beispiel, was Hilfe
1: braucht, ist immer vulnerable Gruppen, also ja. gefährdete Gruppen sind ganz schwierig. All diese Dinge muss man im Grunde genommen weit, weit im Vorgriff erledigen.
2: Ja, ich, wir arbeiten ganz anders in, in meinem Team. Ich äh, bin, wie gesagt, Informatiker und wir arbeiten eher Ingenieursmäßig. Also Es gibt ja auch theoretische Informatiker, aber und, und mir ist es in meiner Gruppe wichtig, ähm, dass wir einerseits äh, an, an realistischen äh, Fragen arbeiten. Also es sind nicht nur Dinge, die man sich äh, für in 20 Jahren wünscht, sondern wir, wir gehen dann eben, tatsächlich in die Szenarien und sagen, naja, was wäre denn, wenn wir einen langfristigen Stromausfall hätten von der Woche, großflächig. Und äh, greifen uns dann eben eine ja, Detailfrage, nenne ich es jetzt mal, heraus. Ähm, nach kurzer Zeit werden beispielsweise auch die Mobilfunknetze ausfallen. Und Mobilfunknetze sind etwas, ähm, was, was extrem hilfreich sein kann, eben noch um zu wissen, wie geht es meinen Liebsten, äh, um, um Hilfe zu organisieren, wenn sie nötig ist, um Informationen zu bekommen. Und ähm, jetzt eine, eine Forschungsfrage da, die wir uns vor einiger Zeit mal gestellt waren, ist zu sagen, können wir aus diesen Mobiltelefonen, aus diesen Smartphones, die heute jeder in der Tasche hat, Kommunikationsinseln bauen, selbst wenn das Netz nicht mehr funktioniert, also wenn die Basisstationen ausgefallen sind. Und ähm, das haben wir dann erstmal betrachtet, ja. Wie ist das mit Batterielebensdauer? Was sind denn da die Probleme? Wie Ist das mit Funkreichweite? Also wir müssen ein ver vermaschtes Netz, stille Post aufbauen. Ich schicke das zu Ihnen, wenn die Reichweite hoch genug ist. Ihr Telefon leitet das weiter. Das kann man nicht beliebig weit skalieren. Also wie groß kann man so eine Insel machen? Und wie, wie schafft man dann vielleicht eine gewisse Priorisierung, dass ein Notruf abgesendet werden kann? Wie stellt man sicher, dass der dann auch an der Leitstelle ankommt, die ja in so einem System erstmal nicht angebunden ist? Und ähm, als wir dann mit, das hatten wir damals auch mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz Katastrophenhilfe ähm, abgesprochen, das war ein Projekt, das gemeinsam lief an der Stelle, und dann sind wir aber auch in den Feldtest gegangen. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt bauen wir sowas. Und ähm, dazu kam dann so die zweite Hälfte meiner Gruppe zum Einsatz, die ihr Cybersicherheit betreibt. Wir haben also ähm, Smartphones so gehackt, so aufgebohrt, dass die eine direkte Kommunikation unterstützen. Das machen die von Werk aus nicht sehr gut. Mhm. Und ähm, hatten dann eben eine technische Basis, mit der wir dann in einem Feldtest, wir hatten das auf einem Truppenübungsplatz mit 125 Teilnehmern ähm, ausprobiert und den Leuten auch Aufgaben gegeben, Szenario gegeben, um zu schauen, ob unsere Lösung in der Praxis funktioniert, was daran funktioniert oder was nicht. Und ähm, das ist dann eben, ja, von diesem, was ist das Problem, was ähm, könnte eine technische Lösung sein, um diese Lösung dann auch zwischendrin soweit zu optimieren, dass sie stabil genug läuft um sie dann auch zu testen, um einen Prototypen daraus zu machen. Jetzt können Sie heute im App Store so eine App noch nicht runterladen. Also es gibt ja alle möglichen Warn-Apps. Das liegt teilweise daran, dass die Netzbetreiber, die großen Gerätehersteller nicht unbedingt ein Interesse daran haben. Wenn aber eine, eine Regulierung sagen würde, das ist was, was wir unbedingt wollen, das muss einfach eine, eine Funktion sein in diesen Geräten, dann wird sowas vielleicht auch passieren. Es mhm. ist technisch möglich. Mhm. Das, das heißt,
0: un unabhängig vom Netzbetreiber, wenn das Netz ausgefallen ja. ist, dass man noch Nachrichten verschicken kann. Ja. Nicht mehr so wie, wie jetzt, sondern irgendwie ja. über eine spezielle Möglichkeit mhm. Notrufe absetzen kann, kommunizieren kann und so weiter. Ja. Dass es noch eine Möglichkeit gibt. Ja, ja. das
1: wäre im Ahrtal wäre das super gewesen, genau. ne? wenn die alle genau. ausgerüstet gewesen wären, hätten die noch kommunizieren können. Ich würde gerne genau dahin gemacht.
0: kommen jetzt mit <lacht> Ihnen. Äh, Sie haben es ja schon zweimal <lacht> angesprochen. Wir haben auch am Anfang schon kurz äh, die Flutkatastrophe. Äh, 2000, im Sommer 2021 ange oder angesprochen. Sie haben gesagt, die Großstädte, ein Viertel ist nur vorbereitet, der Rest, drei Viertel sind nicht vorbereitet. Und Sie haben so eben auch gesagt, in kleineren Regionen, da wissen die ganz gut Bescheid, das kriegen die schon irgendwie hin. Das haben wir da gesehen, hat nicht funktioniert. Naja, weil es eine ist relativ große Ganz Region genau, ist eine große Region, aber die mhm. kleineren Regionen innerhalb konnten mit den anderen irgendwie nicht richtig kommunizieren. Ja. Das haben Sie alle gesehen, da sind viele Menschen gestorben. Und bis heute kann man sagen, ist die Aufarbeitung nicht wahrscheinlich so, wie Sie sich das wünschen würden. Mhm. Ähm, vielleicht spielen wir das kurz durch, ohne das jetzt lang auszuführen. Können Sie mal beschreiben, als das Wasser kam, mhm. ab, was lief da schief? Wo waren die großen Knackpunkte?
1: Mhm. So ziemlich alles. Also, ja. weil die, das, das, Schwierige bei solchen Dingen, wenn sie eben nicht eine Stadt betreffen. Also, wenn es in einer Stadt was passiert, dann, dann klappt das meistens ganz gut. Aber sobald eben mehr Städte, also eine ganze Region betroffen ist und viele Kräfte, das war einer der größten Einsätze, das auch das THW und so hatte. Also wenn viele Kräfte zusammenkommen, dann wird es schwierig, weil dann muss die Koordination wirklich, Dann kann das nicht über Köpfe gehen. Also ich weiß, der was weiß ich, Stefan macht das und der so macht das und dann klappt das. Aber wenn, solange das, sobald das so groß ist, muss das streng quasi nach Protokoll gehen. Und das Problem in Deutschland ist erstens, es waren mehrere Bundesländer betroffen. Die Kräfte kamen aus, aus, aus allen Bundesländern und wir haben keine... Wir haben zum Beispiel keine einheitliche Fachsprache, Ja, die definieren ganz bestimmte Dinge immer alle ganz anders. Ja, also also Die benennen bestimmte Dinge den anders. Die benennen Dinge anders, da sind, ähm, da sind Abläufe anders, mhm. da sind Hierarchien anders, mhm. da wird eine Schnittstelle anders benannt.
0: Können Sie mal ein konkretes Beispiel die, geben, da gibt es einen Namen, den der andere nicht kennt, weil er den aus seinem ja, Bundesland ja, nicht kennt? Ja, genau, oder? also
1: die einen machen eine Schnittstelle für die Zivilgesellschaft, die anderen machen die nicht und die nennen die eben so und die andere nennen die anders ja. und dann weiß mhm. man nicht, über wen man redet. Mhm. Ne? Okay. Das war ein großes, großes Problem. Ähm, wenn so eine Katastrophe passiert, die wirklich so groß ist, dass die Landesregierung mit an, ähm, eingebunden ist, dann gibt es einen politisch Verantwortlichen, die Minister. Ne? Die müssen ähm, quasi eine mutige Entscheidung treffen, was nicht geklappt hat. Mutige Entscheidungen sind schwierig für Politiker, logischerweise, weil sie haben Konsequenzen, wenn sie sie falsch treffen, ist klar. Ähm, Gehen
0: alle Blicke zu Ihnen, haben Sie jetzt nicht gemerkt? Ja, nee, aber, aber das, das weiß sie. <lacht> Das wissen Sie. Das weiß jeder
1: Politiker, dass Entscheidungen vom Bürgermeister bis hoch zur Ministerin, das sind schwierige Entscheidungen. Und man braucht ein Lagebild, das Lagebild war eine Katastrophe, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, man
0: braucht ja eine Grundlage für schwierige Entscheidungen, genau, oder? Genau,
1: das, das war nicht da, die Entscheidung wurde nicht so getroffen, die wurden manchmal hin und her geschoben. Das hat aber damit auch zu tun, dass Politiker in diesen hohen Ämtern, seien es Bürgermeister, da geht es vielleicht noch eher, aber Landespolitiker, nicht eingebunden sind in Übungen. Also solche großen Szenarien werden also nicht sind beübt. Also Katastrophenübungen. Genau, sozusagen. die werden nicht beübt quasi. Beübt sagt man dann. Also sie werden nicht geübt, aber man sagt beübt. Und das ist eben einfach ein Problem. Man hat das nicht jeden Tag und man weiß gar nicht, wie man funktionieren soll. Dann geht es runter, dann gibt es zwei Stäbe, gibt es den Katastrophenstab quasi, es sind ganzen Feuerwehren und so weiter und es gibt den Verwaltungsstab. Die müssen miteinander kommunizieren. Wenn die natürlich auch aus verschiedenen Ländern sind, von verschiedenen Landkreisen etc., haben wir hier ein Koordinierungsproblem? Dann müssen die wiederum mit den Einsatzleitungen und mit den Einsatzkräften kommunizieren. War genauso schwierig. Und dann haben sie ganz viele, relativ schnell viele Spontanhelfer da gehabt, die dann ja. auch noch zu koordinieren waren und die Schnittstelle hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, dann haben die auch noch, weil das eben so groß war und so anstrengend und der Krisenstab viele arbeiten musste und lange Tage arbeiten musste, haben die relativ schnell gewechselt jeden Tag. Und jedes Mal ist das gesamte Wissen verloren gegangen. Die wussten nicht mehr. Ja. Wer, was macht jetzt die Schnittstelle hier? Wer ist das jetzt nochmal? Und ne, dann kam wieder irgendeine Anfrage von den Spontanhelfern und man wusste wieder nicht, wer ist zuständig. So ging das hin und her. Die, die, und die, Einsatz, die Einsatzleitung ne? wusste zum Teil eine Woche nicht, wo irgendwelche Kräfte sind. Die Kräfte, die vor Ort reingegangen waren, hatten keine Order, wussten nicht, was sie machen sollten, haben dann angefangen, selber initiativ zu werden, was immer äh, der Anfang vom Ende ist, bei so einem großen Einsatz, ähm, sodass so relativ fast alles schiefgelaufen ist. Ja.
0: ja, so klingt das auf jeden Fall. Genau,
1: und äh, die, also, es gibt so ein paar Sachen, die wir vorschlagen, die man machen muss. Ich glaube, man, was man bräuchte, wären so relativ mobile Einsatzteams, die genau für solche großen Dinge... Gut ausgebildet sind, die den Politikern zur Seite stehen und einfach da mal Ruhe reinbringen und einfach mal Koordination reinbringen, sagen: Leute, das ist jetzt so ein großes Ding, wir mhm. machen jetzt Folgendes, mhm. dieses, jenes, selges, mhm. die wirklich das lange genug geübt haben, die immer in Katastrophen mit dabei sind, weil sowas passiert halt so selten, dass man es das einfach, dass man überfordert ist. Ähm, die kann man auf verschiedenen Ebenen einsetzen. Ähm, man muss Spontanhelfer als Chance und als Ressource begreifen, aber man braucht eine wirklich gut funktionierende Schnittstelle. Sonst passiert das, was wir da halt hatten. Stand im Weg, waren nicht da, wo sie sein sollten, ne, haben Einsatzkräfte behindert, haben sich gefragt, warum machen die nicht, was wir denken, was wichtig wäre und so weiter. Ne. Da braucht man wirklich, das muss man gut organisieren und eine gemeinsame Fachsprache. Ja, einfach, dass da jemand sitzt, dass man auch weiß, wo er sitzt dass es ein Ansprechpartner ist, ne? dass man genau weiß, ähm, es gibt einen Ansprechpartner, der ist nur dafür da, die ganzen Spontanhelfer zu koordinieren oder dass die, die haben ja auch dann so Helferstäbe gehabt, dass die beiden, die, der Krisenstab, der Professionelle mit dem Helferstab, der Spontanhelfer in einem ständigen Austausch ist. Und dass man genau weiß, wer das ist und dass das immer der Gleiche ist oder der eine gute Übergabe an seinen äh, Nachfolgenden oder dass die immer nur rotieren und nicht jeden Tag da ein anderer sitzt, der wieder nicht mehr weiß, was hat der ja vom Tag vorher wieder gesagt. Also es war eine Katastrophe im Ahrtal. Also damit man die auch nutzen kann und besser nutzen kann. Ich meine, die waren super hilfreich, aber man hätte noch mehr draus machen können, als man gemacht hatte. Und manchmal haben sie halt auch im Weg gestanden, weil sie nicht da waren, wo sie hätten sein
0: sollen können. Sie haben das Ganze aufgearbeitet, Sie wissen, wovon Sie reden, was ich ganz spannend finde, man hat noch nicht mal eine Sprache gehabt. Das ist ja erstmal, genau. wo, wo man eigentlich denkt, das müsste ja wenigstens ja. da sein. Ähm, genau. Frau Dorn, jetzt wird hier gerade gesagt, Politiker waren nicht eingebunden, <lacht> Politiker, ähm, das ist eine schwierige Geschichte, natürlich so eine Entscheidung zu treffen, die sind da zum Teil nicht äh, getroffen worden. Man muss auch sagen, hat ja auch politische Konsequenzen gehabt, der Innenminister ist äh, zurückgetreten am Schluss. Ähm, was würden Sie denn sagen, woran liegt es denn aus Sicht dass das nicht funktioniert. Ist das ein Zeitproblem? Ist das ein Nichtwissen, weil man diese Dinge, die Frau Knut hier gerade ausgeführt hat, vielleicht gar nicht weiß, auch als Minister, mhm. Ministerin?
3: Mhm. Finde ich auch schwer zu beantworten. Am Ende, glaube ich, ist es zunächst erstmal auch eine Frage, die sich Politik stellen muss, wie wir sie heute stellen. Sind wir eigentlich krisenfest? Mhm. Und die ehrliche Antwort ist, nicht genug. Und ich fand gerade den den Punkt, dass wir, also es gibt ja Krisenstäbe. Auch die Landesregierung hat, äh, hat Krisenstäbe, ähm, wo dann äh, hohe Verwaltungsbeamte dann miteinander koordiniert arbeiten, ähm, um vorbereitet zu sein. Aber den Ernstfall zu üben, das ist tatsächlich was anderes. Und wenn ich mich, also ich hatte Gott sei Dank ja noch nie eine solche Krise. Und ähm, ich gehöre mit zu den Menschen, die in den Tagesthemen gesehen haben, wie, äh, wie Ortschaft zu Ortschaft, wo man sich einfach schon wahrgenommen hat, da muss doch jetzt äh, was passieren. Ja? Und äh, wenn man dann nur von außen hilflos zuschaut ähm, und das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist zu so sagen, man hätte das besser gewusst. Ja. Also Keine Ahnung, wie ja. ich in dieser Situation ja. äh, reagiert hätte. Es ist richtig, es aufzuarbeiten. Ähm, und das passiert ja jetzt auch mit Untersuchungsausschüssen und das finde ich auch richtig und Dafür sind auch politische Konsequenzen auch äh, eine Seite der Maßnahme und auch viel wichtiger, finde ich, wirklich herauszulernen. Und auch wir andere Bundesländer sollten daraus lernen, uns das genau irgendwie anschauen. Und was ich jetzt tatsächlich mitnehme, ist diese Frage, wie, wie können wir dann Personen in einem solchen Amt, die dann wirklich entscheiden muss, in solche äh, Krisenübungen wirklich einbeziehen? Ich glaube, das sind Punkte dafür muss man sich die Zeit nehmen. Das ist Der größte Feind von jedem verantwortlichen Politiker ist die Zeit. Mhm. Ähm, ich, äh, ich renne von einer Krise in die nächste und versuche sie im aktuell zu, zu lösen. Ähm, aber wir müssen uns die Zeit nehmen und tatsächlich in der Prävention mehr arbeiten. Das, das geht von dem Bereich der Gesundheit, wo wir eigentlich wissen, wir müssen viel mehr in der Prävention machen, bis hin zur Frage der Krise. Prävention ist äh, am Ende für ganz vieles die Lösung, um dann real besser arbeiten zu können und äh, ich denke auch alleine auch mit Fortbildung, ja, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns einfach auch darstellen können, das wurde gelernt so und was sind jetzt die Konsequenzen und dann sukzessive die auch abarbeiten, das wären die richtigen Schritte.
0: Mhm. Und da kann, Sie haben es eben gesagt, selber gesagt, die Wissenschaft auch durchaus helfen, vielleicht ja. muss da noch ein bisschen mehr passieren. Ähm, wir haben schon des Öfteren, glaube ich, heute Abend das Wort Resilienz gehört. Vielleicht klären wir mal, was das genau bedeutet. Denn es geht ja darum, resilienter zu werden. Was, was, sagen, was verstehen Sie darunter als Wissenschaftler? Warum, warum ist dieser Begriff auch in dieser
2: Krisensituation so wichtig? Da, da würde ich vielleicht ganz kurz noch mal in, in die Runde schauen. Wer von Ihnen denkt, eine sehr klare Definition von dem Begriff Resilienz zu haben? Okay. Gut, jetzt äh, frage ich nicht in meiner Vorlesung, würde ich jetzt die Leute bitten, <lacht> ja, dann sag mal. Aber, ja. ähm, unter, unter Resilienz äh, verstehen wir, zumindest in unserem Zentrum, äh, verschiedene Dinge, beziehungsweise es sind, sind mehrere Schritte. Das eine ist, dass ähm, ein System, das einem, einem Schock oder einer Krise ausgesetzt ist, die erstmal zu einem gewissen Grad absorbieren kann. Also ein resilientes System kann... Äh, bis zu einer gewissen Größe von einem Schock was absorbieren. Ein gutes Beispiel ist, hier ist hier schon weihnachtlich geschmückt, äh, stellen Sie sich einen Tannenbaum vor und da kommt jetzt ein Wind. Und äh, wenn der Wind eben nicht beliebig stark ist, dann wird der Baum sich äh, dem, dem Wind ausweichen. Wenn der Wind wieder weg ist, dann springt der Baum zurück in seine Ausgangslage. Also dieses, dieses Bouncing back, in den Ausgangszustand zurückspringen bei kleinen Krisen, ist Teil dieser, dieser Absorptionsfähigkeit. So, jetzt ist es aber so, dass manche Krisen ähm, diese Absorptionsfähigkeit ähm, überstrapazieren. Und dann muss ein, ein resilientes System, dann ist Resilienz eben auch, dass man in, in dem Fall ähm, sich als System weiterentwickeln kann, in einer Art neuen Zustand, äh, bouncing forward, in, in einen neuen Zustand übergehen kann, der vielleicht in Notbetrieb ist. Also eine Art Übergang in einen Zustand, der, immer noch ähm, Teile des ursprünglichen Systemziels der Systemperformance erfüllt, ähm, der aber notgedrungen, weil da was abgebrochen ist, bei unserem Baumbeispiel ein bisschen anders aussieht. Und ähm, darüber hinaus äh, ist ein resilientes System etwas, das eben daraus lernt. Jetzt das Baumbeispiel noch ein bisschen weitergetrieben. Sie kennen sicher irgendwo an, an, an Küsten, an so Steilhängen, diese Bäume, die sich in diesen Wind neigen, die einfach über die Jahre gelernt haben, so zu wachsen, dass der Wind sie eben nicht zerbricht und nicht entwurzelt, sondern die einfach äh, sich daran angepasst haben, an dieses System, die gelernt haben aus, aus, aus diesen Rahmenbedingungen die und aus diesen externen Schocks. Und genau das ist eben auch Teil der Resilienz, dass man aus dem Prozess aus dieser Krise ähm, lernt und dann wieder in die Prävention, in die Vorbereitungsphase gehen kann, um dann für die nächste Krise besser vorbereitet zu sein. Das war jetzt keine ganz knappe, griffige Definition, aber ähm, das sind alles Teile dieses Begriffs Resilienz, wie wir ihn verstehen. Das ist auch dieser Zyklus, Michelle, den du genannt hast. Manche Leute malen das als so eine Art ähm, Acht, die man, die man unendlich immer durchläuft, ähm, durch diese Phasen, also Vorbereitung vor der Krise. Wenn die Krise kommt, dann die direkte Reaktion, dann die Bewältigung, dann potenziell der Wiederaufbau, wenn die Krise sehr stark war und dann eben die, äh, das Lernen und das Härten des Systems äh, vorbereiten für die nächste Krise.
1: Ja, das ist, das ist somit das Wichtigste bei uns, ne? diese Preparedness, dass man vorbereitet ist. Das ist das, ist das A und O. Mhm. Ja? Weil die Krise wird man, den Blackout wird man nicht verhindern. Der wird kommen, wenn er kommt oder er kommt halt nicht. Ähm, man kann das kaum... Man kann kritische Infrastrukturen nicht 100% schützen, das geht einfach nicht, aber man muss vorbereitet sein.
0: Genau, man das kann ist, die Bahn zum Beispiel kann man nicht alles untertunneln und alles Sicherheitspersonal schützen. Man kann Vorkehrungen
1: treffen, mhm. aber 100% Schutz gibt es eben nicht. Und deshalb muss man vorbereitet sein auf das, wenn was passiert, dass man das besser bewältigt.
0: Wir sprechen in diesem Zusammenhang oft von Digitalisierung. Das ist natürlich jetzt auch naheliegend bei Ihnen beiden, aber. Ähm, man könnte jetzt fragen, Digitalisierung, ähm, ja, kann helfen, kann es aber nicht auch sozusagen, also kann Resilienz äh, nach vorne bringen, aber kann es nicht genauso gut das Gegenteil bedeuten, nämlich angreifbarer äh, zu werden? Sie haben ja schon Cyberattacken angedeutet. Das heißt, wenn Sie jetzt forschen in diesem Bereich, wie können wir sozusagen mit mehr Technik, sage ich mal ganz einfach, äh, Städte, vielleicht auch Gemeinden und Regionen schützen? Resilienter machen, widerstandsfähiger machen, kann es nicht auch gleichzeitig bedeuten, wir sind dadurch viel angreifbarer?
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ähm, an, an der Stelle ist erstmal wichtig, den, den Rahmen ein bisschen zu kennen. Wir reden davon, dass äh, im Jahr 2050 zwei Drittel der dann erwarteten Weltbevölkerung in Städten lebt. Und Städte in, in so einer Größenordnung ähm, sinnvoll zu betreiben, erfordert natürlich, dass, dass Dinge möglichst reibungslos funktionieren. Digitalisierung ist an der Stelle ein wirklich nützliches Werkzeug, um Städte überhaupt bewohnbar und lebenswert zu machen und sicherzustellen, dass, dass diese ganzen kritischen Infrastrukturen funktionieren können. Also es, ist, es wird einfach passieren. Digitalisierung wird passieren. Selbst wenn Sie kein Smartphone in der Tasche haben oder sagen, jetzt brauche ich alles nicht, es wird einfach stattfinden. Und, können, können wir ganz
0: kurz nochmal klären, dieser Begriff kritische Infrastrukturen, ja. dass wir vielleicht nochmal einmal sagen, was das mhm. genau bedeutet. Ich habe es mhm. so eben schon ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, das ist nochmal wichtig.
2: Ja, die, die, die kritischen Infrastrukturen ähm, sind, es, es gibt äh, klassisch neun Sektoren, es unterscheidet sich ein bisschen von Land zu Land, äh, aber in Deutschland sind klassische kritische Infrastrukturen das Energienetz, ähm, Telekommunikation, ähm, Ernährung, Transport und Verkehr, wir haben auch die, die Verwaltung, ähm, staatliche Verwaltung, am ähm, Wasser. Es wird eine neue geben, Abwasser, das war bisher gemeinsam. Man hat sich entschieden, auch die Wasserentsorgung ähm, in eine weitere zu bringen. Ähm, Gesundheitswesen hatte ich gesagt. Jetzt es ist, äh, gut, gut, dass ich gerade keine Klausur schreibe. <lacht> ich ich, ich habe, glaube ich, die meisten erwähnt, ähm, sorry, wenn ich eine vergessen habe, aber man, man kann beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt es äh, die, die Liste der, der kritischen Infrastrukturen, wie sie im Moment äh, definiert sind. Und ähm, wir, hatten, wir hatten vorhin ja schon gesagt, die sind alle miteinander vermascht und vernetzt. Ja, das, das, das Wassernetz wird uns kein Wasser ins Haus pumpen, wenn kein Strom da ist. Und, ähm, das
0: Finanzwesen, glaube ich.
2: Äh, Finanzwesen, ja, kann sein. Genau, ja. richtig. Finanzwesen. Äh, Finanzversicherungswesen wird wird häufig auch noch genommen. Also weil Geld abheben, äh, aber auch Bankgeschäfte in, im Hintergrund sind sind an der Stelle ähm, sehr sehr wichtig und relevant. Also das das sind jetzt die kritischen Infrastrukturen, ähm, mit, mit denen wir erstmal zu tun haben und die alle werden immer digitaler. Also wenn Sie heute Logistikketten sich anschauen ähm, ein, ein Amazon oder ein anderer Händler weiß nicht, wo die Ware im Regal liegt. Da ist nicht ein Schild, hier sind irgendwie die Turnschuhe. Also das, das wird ständig anders geschickt, dieses, äh, dieses Regal, äh, dieses Lager. Äh, das kann ich nur mit IT wieder rausfinden. Waren fahren teilweise in, in LKWs durchs Land, weil es billiger ist, die im LKW zu lassen, als in einem Lager zu haben. Und wenn wir durch all diese kritischen Infrastrukturen gehen, ähm, werden die oder wurden die enorm digitalisiert? Das verspricht natürlich Effizienzgewinne. Genau dafür ist ja Digitalisierung bekannt. Ähm, das äh, gibt mir einen Marktvorteil, wenn ich äh, genauer weiß, was ist wo gefordert und äh, was muss ich tun in so einer Logistikkette, um, um zu dem Beispiel wieder zu gehen. Und jetzt ist die Frage, ja, was, was ist die potenzielle Konsequenz? Wenn, wenn das System nicht mehr verfügbar ist, habe ich ein Groß also dann, dann habe ich in dieser kritischen Infrastruktur ein riesiges Problem. Ich habe vielleicht noch eine, eine Rückfallebene. Also in einem Krankenhaus, wenn, wenn die Patientenakten nicht mehr funktionieren, geht man eben den manuellen Betrieb über. Das funktioniert in Krankenhäusern auch zu einem gewissen Grad, aber das wird einiges sehr stark verlangsamen, erschweren. Man muss plötzlich mit Papier und Stift wieder Sachen machen. Das, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Und was uns sehr, sehr wichtig ist in unserem Zentrum, ist, dass wir, ähm, man muss Digitalisierung eigentlich so denken, dass man, dass man Cybersicherheit, aber auch Resilienz von Anfang mitdenkt. So wie wir im Moment an vielen Stellen digitalisieren, das sind Systeme, da wächst hier noch was organisch dran, dann wird hier was dazu gebaut und dann kommt dort was dazu. Und Keiner weiß so genau, das alte System läuft ja irgendwie noch. Das, das hat eine ganze Reihe größter Probleme. Also wir müssten an der Stelle von Grund auf, es gibt im Sicherheitsbereich diesen Begriff Security by Design, beim Entwurf Sicherheit mitdenken oder Privatheit, genauso müssen wir Resilienz mitdenken. Und dann gibt es eine Reihe von, von technischen Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie ein Gebäude haben, dann hat das, wenn es Notausgänge hat, also wenn es ein öffentliches Gebäude ist, eine gewisse Regulierung. Da muss es mehr, äh, mehrere unabhängige Notausgänge geben und mehrere unabhängige Treppenhäuser, damit im Brandfall äh, man das Gebäude verlassen kann. Dann wird es auch so gebaut. Im IT-Bereich gibt es solche Regulierungen nicht wirklich aber man würde sich ja wünschen, dass diese Systeme so gebaut sind, dass da eine gewisse Redundanz da ist. Wenn eins ausfällt, habe ich Digital ist das ja sehr einfach. Ich kann diese Dinge kopieren. Das sind nur Bits und Bytes. Die kann ich sehr einfach kopieren. Aber natürlich kostet das mehr Geld. Wenn ich das mache und mein Mitbewerber nicht, wenn die Deutsche Telekom sagt, wir bauen unser Netz so aus, dass es länger Notstrom versorgt ist und dass da mehr Funkmasten sind, dann sind eben die Tarife teurer. Würden Sie 5 Euro mehr im, im, im Monat bezahlen, wenn der Anbieter sagt, wir sind resilient? Dann passiert ja nie was. Also eine gewisse Menge an Resilienz müsste man erzwingen. Dann müsste man vorgeben und dann wird der Markt das potenziell wieder richten. Aber einfache Redundanz hilft auch nicht. Dann haben Sie jetzt zehn Server dahingestellt oder kommt ein Cyberangreifer. Wenn das zehnmal dieselben sind, kann er ja die alle auf dieselbe Art und Weise angreifen. Sie müssten Diversität in so ein System reinbringen. Das müssten unterschiedliche Server sein mit unterschiedlichen Implementierungen. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Wenn das eine System gehackt oder, oder angegriffen wird, ist das andere davon unabhängig. Die Flugsicherung macht sowas. Da wird es immer unabhängige Kommunikationskanäle zu den Piloten geben. Da gibt es physisch getrennte Rechenzentren, da gibt es unterschiedliche Hardware, da gibt es unterschiedliche Softwareimplementierungen. Ähm, das müssten wir aber auch an anderen Stellen machen. Darf ich Und, ähm, fragen? Ja, gerne.
3: Ähm, weil Sie ja betont haben, wir bräuchten dafür eine Regulierung. Ähm, ja. Weil Über den Markt es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil einfach schlicht zu teuer. Gäbe es für Sie prioritäre Bereiche, wo sie sagen würden, hier könnte man wahrscheinlich bundesweit schon wieder fast zu schwierig, europaweit wahrscheinlich schon eher. Das wären die Punkte, wo sie, also ne, Politik ist immer schwer, irgendwie jetzt einen Riesenwurf. Aber was wäre ein prioritäre Bereich, wo man sagen könnte, da würde die Regulierung äh, wahrscheinlich relativ schnell verständlich sein, da muss man reingehen, um dann mal damit anzufangen. Weil auch wenn ich jetzt an Hochschule und mein Digitalpakt nachdenke, wie wir die Hochschulen sozusagen in die Digitalisierung führen, da ist Gott sei Dank Cybersicherheit immer ein Baustein, aber noch, natürlich noch lange nicht so gedacht, dass er in alle Bereiche sofort äh, ver verschränkt wird, sondern als ein Extrabereich. Äh, Sie sagen jetzt recht, es muss eigentlich vom, vom Produkt an direkt mitgedacht werden.
2: Das ist keine, Da, da habe ich keine, keine Patentantwort. Ähm, das, das Schwierige an der Sache ist, dass also der, der langfristigere Wunsch wäre, dass wir ein bisschen, dass wir in kritischen Infrastrukturen wieder zu einfacheren Systemen kommen. Mhm. Im Moment ist so der Trend, na ja, das kann ich billig einkaufen, das kann sehr viel und das werde ich jetzt auch für die kritische Infrastruktur mhm. benutzen. Also das mhm. ist zu viel Marktdenken. Mhm. Und ein weiterer Wunsch von mir wäre, also wenn, wenn die Systeme einfacher werden, werden sie auch wieder verständlicher. Mhm. Und das ist schon sehr nah an der digitalen Souveränität. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir, wenn wir an, an diesen Stellen sehr viele Komponenten einkaufen müssen, weil wir sie selbst nicht mehr herstellen können in Europa, wenn, wenn es hier keine Chipfabrik gibt, die, äh, die uns die nötige Hardware gibt, äh, wenn sämtliche, sämtliche Software äh, aus, aus möglicherweise amerikanischen äh, Händen kommt, ähm, dann ist das auch nicht hilfreich. Mhm. Also wir, wir müssen an sich ähm, zu dem Punkt kommen, dass wir selbst wieder innovativer werden in diesen Bereichen. Und wenn wir eine gewisse Regulierung haben, die sagt, so sind unsere, unsere Anforderungen, dann kann das natürlich auch helfen. Also Privatheit ist ja auch ein Beispiel. Die, die Datenschutzgrundverordnung ja. in Europa, man kann jetzt sagen, oh, die verhindert ganz viel aber die hat ja auch neue Geschäftsmodelle geschaffen, wo Leute gesagt haben, nee, wir machen was privatheitsbewusst und ähm, das wird hier auch honoriert. Mhm. Und dann äh, kann man an der Stelle vielleicht wieder ähm, ja, Fortschritt machen, mhm. wo wir wo wir sehr viel Know-how verloren haben in den mhm. letzten Jahrzehnten.
3: Mhm. Verstanden.
0: Da passt ja auch gut das, der Begriff Diversität nochmal, also dass mhm. man sich breiter aufstellt, dass man nicht immer das Gleiche macht. Ne? Es ist ja auch in Energiefragen, sehen wir das ja gerade, dass Allumfassende Thema, breiter aufstellen, äh, sich nicht auf einen zu verlassen, damit das eben nicht passiert, was wir gerade ähm, erleben. Wenn wir jetzt mal von dem Technischen kurz weggehen, äh, nochmal zu Ihnen, Frau Knut, kommen. Inwiefern muss, Sie haben das ja gerade am Ahrtal ganz schön beschrieben, was da eigentlich passieren müsste, sozusagen. Sie haben aber auch gesagt, das sind oftmals nicht jeder Einzelne, den man da einzeln anspricht, aber trotzdem, was müsste denn auch in der Bevölkerung passieren? Wie müsste denn die Bevölkerung einbezogen werden in solch einen Wandel? Das ist ja ein, ein Wandel, den man auch erstmal mitmachen muss. Wir haben gerade schon über fünf Euro mehr bei der Telekom-Rechnung gesprochen. Mhm. Ähm, viele Leute, glaube ich, sind da gar nicht, äh, weil sie es nicht wissen, vielleicht mhm. nicht bereit zu, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, aber es gibt viele Sachen, die sind gar nicht jetzt so teuer, die man, äh, die man machen kann, auch als Einzelner. Ne? Wir hatten es ja vorhin schon, ne? Bevorratung plötzlich wieder. Meine Oma hatte noch den Fliegenschrank, ne? wo sie okay. da immer alles drin hatte ähm, vom Krieg her äh, und hat äh, bevorratet. Und ehrlich gesagt, seitdem ich Matthias kenne, ja, Bevorraten sie bevorrate wieder. ich. Ja. <lacht> danke, Michael, danke. Ja. Also habe ich ehrlich gesagt angefangen in meinem Keller Sachen immer wieder auszutauschen. Das muss man ja auch äh, können. Das ne? muss man auch wieder austauschen, sonst muss man es wegschmeißen. Das geht natürlich auch nicht, also, ne, die Lebensmittel, ähm, Wasser, äh, Wasser bereitstellen, nicht nur, dass man genug Trinkwasser hat, sondern auch Wasser für andere Dinge, die man dann mit Tabletten oder äh, gibt es ja auch Drops und so weiter, ne, die man dann wieder zu Trinkwasser machen kann. In meinem Keller stehen mehrere Kanister äh, mit Frischwasser, die man vielleicht brauchen könnte. Und dann... Ähm, bisschen, also das, das kostet ja nicht viel. Ja. Im Zweifelsfall schüttet man mal 20 Liter weg, das geht mal. Ähm, aber es gibt natürlich auch höhere Stufen und ich habe es vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt. Ähm, viele Leute haben jetzt PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen auf dem Dach, da sie Strom produzieren. Und ähm, viele denken dann, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. ne? Supi. Ja, ich habe da meine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Jetzt kann der Stromausfall kommen. Ja, so einfach ist die Sache nicht. Ne? Also selbst wenn Sie ein also erstmal brauchen Sie einen Speicher im Keller ja, oder also irgendwo, wo er hin kann. Einen Speicher, dass Sie das speichern können, weil Sie können das ja nicht direkt vom Dach anzapfen. Aber selbst wenn Sie einen Speicher haben, speichert der ins Netz dann. Also wird was rausgenommen, was Sie verbrauchen. Und es geht aber ins Netz und es ist ans Netz angeschlossen. Sie können nicht einfach, selbst wenn das Netz unten ist, können Sie nicht einfach diesen Strom extra absaugen. Ja? Da brauchen Sie einen Schalter für, sage ich jetzt mal. Ja, so ein Wechselrichter, damit das... Quasi die, dass sie dann eine, das einzelne, eine kleine Insel sind an mhm. sich, ja? dass sie das rausnehmen können, auch wenn, wenn das Stromnetz unten ist. Das kostet ein bisschen was, aber nicht viel. Das sind wirklich, also bei den Anschaffungskosten von dem Speicher und der PV-Anlage sind das Peanuts. Aber man muss es wissen. Ja? Und wenn man so eine neue Anlage jetzt installiert, und das machen ja jetzt viele immer den Techniker fragen, der will Ihnen das nicht verkaufen, der hält das für Blödsinn, aber genau das kann Ihnen dann, wenn es soweit ist, kann Ihnen das wirklich, in, oder hilft Ihnen das ein gutes Stück weiter. Weil wenn Sie dann auch noch eine Wärmepumpe haben, können Sie zumindest, wenn es im Winter passiert, die Wärmepumpe auch noch eine Zeit lang laufen lassen. Oder andere Gerätschaften, oder Ihr Telefon aufladen, oder das Telefon von den Nachbarn aufladen. Also es sind so kleine Sachen, die man machen kann, die nicht so teuer sind, die natürlich ein bisschen mehr Geld kosten. Aber Matthias hat ja für ihn auch gesagt, die bei einem öffentlichen Gebäude ist klar, dass es einen Notausgang gibt und der kostet Geld beim Bauen und da sieht man es ein, aber bei, bei so einer Vorsorge für so eine Krise sieht man es nicht ein oder ist es sich dessen vielleicht nicht bewusst, was man machen kann.
0: Jetzt könnte man kritisch zu Ihrer Ausführung sagen, das können Sie machen, vielleicht haben Sie ein Haus, Sie haben einen Keller. Sie haben auch vielleicht das nötige Kleingeld, sich noch eine Wärmepumpe zu machen. Was macht denn der Mensch, der äh, mit einer kleinen Rente oder kleinen Miete in einem Hochhaus wohnt und vielleicht den Platz weder für Wasser noch für viele Bevorratungen ja. und ganz sicherlich nicht das Geld für eine Wärmepumpe oder eine PV-Anlage hat? Nein,
1: aber man, man hat ja auch andere, also zum Beispiel, klar. Das also, müsste dann
0: wahrscheinlich größer organisiert werden, oder? Das
1: muss. A könnte das vom, vom Vermieter sozusagen für das große Haus auch organisiert sein. Auch da werden ja Wärmepumpen eingebaut. Mhm. Oder äh, auch da gibt es Speicher vielleicht. Ja? Oder man macht ähm, im Moment ganz im Trend eben diese kleinen, wenn man sich das leisten kann, diese kleinen Balkon. Ähm, Photovoltaikanlagen. Ne? Die kann man relativ schnell auch umstöpseln in was mhm. anderes. Ja? Mhm. Also irgendwie eine ganz kleine ähm, sagen wir mal dahingehend, dass man ein bisschen, zumindest ein bisschen durchhält, ein paar Tage durchhält und auch selbst in der kleinen Wohnung kann man zumindest gucken, dass man genug Trinkwasser hat.
0: Mhm. Angesichts der Zeit, das hätte jetzt super schön umgeleitet <lacht> zum Thema Preppen. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff <lacht> kennen. Es gibt ja Menschen, die sich Professionell bevorraten und nicht nur mit Lebensmitteln. Das kann ja auch zur Sucht werden und gibt es ganz viele, äh, kann man ganz viel drüber reden. Können wir jetzt nicht machen, aber ähm, würde sich so ein bisschen daran anschließen. Also, Sie würden schon sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jeder sollte sich einen kleinen Vorrat anlegen. Nicht so wie beim Klopapier, vielleicht den ganzen Supermarkt leer kaufen, aber, nee. ähm, aber bei den wichtigen Dingen, ähm, Klopapier ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, haben wir ja gelernt, ne? kann sich auch anders sauber machen, glaube ich. Ähm, aber nur das so viel. Super. Ich würde gerne, wie gesagt, in Angesicht der Zeit Ihnen beiden noch mal die Frage stellen, die sich so ein bisschen daraus ergibt. Wir haben jetzt so ein bisschen die Grundlagen versucht äh, darzulegen. Jetzt mal ganz naiv gefragt, können diese Krisen, in denen wir jetzt stecken, wir wissen ja nicht, wie lange, wir haben drei Krisen gerade parallel, drei große, die mir sofort einfallen, äh, die ja noch weiterlaufen, Können wir aus diesen Krisen was lernen? Können wir alle was daraus mitnehmen? Oder ist das zynisch?
1: Nö, ich glaube, ähm, es gibt so zwei Dinge, die ich gelernt habe in diesen Krisen. Erstens, man kann sie irgendwie nicht vermeiden. Mhm. Ja? Also sie kommen, sie sind ja. da. Das wird ähm, auch beruhigend irgendwie dann. Ne? Ja, also man kann nicht viel dagegen tun. Sie kommen auf einen zu. Man kann so im, im Einzelnen immer versuchen, sie ein bisschen abzumildern. Ähm, oder zu vermeiden bei Covid, weil ähm, man sich schützt und so weiter, aber sie sind einfach da. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Ähm, man darf sich aber nicht kirre machen lassen. Ja? Also, äh, man darf das nicht äh, quasi so an sich ranlassen, dass man auch äh, handlungsunfähig wird, sondern man muss versuchen, für sich einen Weg zu finden, handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, bei, bei Krisen wie Blackout, wenn es ein bisschen größerer Maßstab ist, üben, üben, üben. Das heißt, sich vorbereiten. Auch mental vorbereitet sein, dass vielleicht ähm, wir an einem Punkt jetzt sind, an dem wir, glaube ich, schon lange nicht waren und meine Generation noch nie war. Nämlich zu sagen, dass es nicht immer so ist, wie es die ganze mhm. Zeit war. Also dass man sich das einfach bewusst macht. Es kann auch schlechter laufen. Ja? Und im Moment läuft es schlechter oder kann auch ganz schlecht laufen. Und ähm, da muss ich irgendwie durch. Und ich muss gucken, dass ich möglichst gut dadurch komme.
0: Würden Sie noch was ergänzen wollen?
2: Äh, ich würde was, was bekräftigen wollen. Also Sie, Sie haben ja eingangs gesagt, äh, oder es wird manchmal gesagt, ja, Krisen sind auch immer eine Chance. Ähm, das, das ist was, ähm, man kann natürlich Chancen auch versemmeln. <lacht> ähm, das, also man muss ein bisschen vorsichtig sein äh, mit, mit diesem oh, Krise und jetzt, jetzt bauen wir alles um und äh, ja. manchmal ist das, was man hat, schon sehr gut und äh, wieder zurückzukommen in diesem Zustand kann erstrebenswert sein, aber ähm, ein Punkt ist mir wichtig und das hatten Sie vorhin auch schon kurz gesagt, ähm, dies, dieses diese schlimmste Krise und Panik und Angst, das ist was, was wir unbedingt aus den Köpfen kriegen müssen. Das ist was, was mich in den, in den letzten zwei bis drei Jahren ähm, auch, auch massiv gestört hat, und wo ich gesehen habe, was das mit den Menschen macht. Ähm, diese, diese, wir verbreiten im Moment äh, leider zu viel Panik und Angst. Und wir müssen an sich sagen, wir müssen an uns glauben, und jeder kann in der Tat was machen. Und wir dürfen nicht einfrieren vor Angst. Und wir dürfen nicht sagen, oh, und das wird alles so schlimm und ich kann eh nichts machen. Oder so eine vollkasko mentalität ah ja, es wird, ich kann eh nichts machen, der Staat wird es richten. Mhm. Und, und das führt dazu, dass das Ganze nur noch eskaliert. Also wir müssen, müssen vielmehr die Leute befähigen, dass sie sich selbst darum kümmern können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Bevölkerung kann extrem viel. Man muss sie halt richtig anpacken und nicht nur Angst verbreiten.
0: Das wollte ich gerade so. Wissen kann ja auch Angst nehmen. Vielleicht ja. brauchen wir aber erst dieses Wissen. Und das muss natürlich von irgendwo herkommen. Vielleicht können wir heute ein bisschen was äh, vermitteln. Aber da sind dann, haben Sie auch schon gesagt, dann andere ähm, auch sozusagen in der Verantwortung, uns dieses Wissen überhaupt mitzuteilen. Denn nur so, glaube ich, können wir uns vielleicht auch mit weniger Angst äh, in diesen Krisen bewegen. Ein großes, großes Thema.
3: Ich würde gerne dran anknüpfen. Was ich nämlich auch aus der Krise gelernt habe, ist, dass wir am Ende als Gemeinschaft insgesamt extrem gut funktionieren. Also, wenn man sich überlegt, in der Corona-Krise, was die Politik den Menschen abverlangt hat, was bis heute unglaublich auch negative Auswirkungen hat, was Einsamkeit angeht und so weiter. Aber insgesamt ähm, war da eine enorme Solidarität, eine Bereitschaft, diese Krise durchzustehen. Eine extreme Ausdauer. Und ähm, also ich habe auch, ich habe wirklich und ich hab unglaublich viel auch Solidarität auch ähm, zwischen in Nachbarschaften erlebt, aber auch auf Regierungsebene. Also wie, 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 wie sehr wir zusammengearbeitet haben unter Ministern, das hatten wir nie vorher und leider auch nie mehr danach. <lacht> ähm, und ich glaube, ein Aspekt ist tatsächlich auch, dass wir eigentlich auch viel Mut haben können, weil wir sind so wahnsinnig viel fähig. Ähm, und, äh, und die, die Maßnahmen, die man individuell machen kann, um sich sicherer mhm. zu fühlen, also es gibt, äh, gibt ja wirklich viele Apps, die da hilfreich sind. Ich habe das mal für mich persönlich gemacht, einfach mal zu schauen, eine persönliche Checkliste, ist man vorbereitet? Und dann einfach mal zu sehen, oh, okay, da, mein Campingausrüstung hilft mir schon mal für den Punkt A, B, C. Ähm, so und also ich finde auch tatsächlich, sich mal damit zu beschäftigen, hat am Ende auch was Befreiendes. Weil erstmal will man dieses Thema ja individuell wegschieben. Aber wenn man dann mal anfängt, sich zu mit beschäftigen, hat es auch etwas von sich Selbstsicherheit geben. Und insofern würde ich auch mich freuen, wenn heute Abend einfach vielleicht der eine oder andere danach nochmal oder morgen mal reinschaut, was brauche ich eigentlich privat und einfach beginnt. Man muss ja nicht perfekt sein, aber einfach mal zu beginnen, die ersten Maßnahmen zu machen, ich glaube, dass daraus, sich, dass, dass daraus eigentlich ein gutes Gefühl danach resultiert.
0: Gutes Schlusswort für unsere Runde erstmal. <lacht> Vielen Dank Ihnen dreien soweit. Und jetzt, ja, gerne. <lacht> ähm, und jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie Ihre Fragen stellen. Ja, da gehen die Finger sofort hoch. Lassen Sie mich noch eine Sache äh, bitte <lacht> sagen. Ähm, versuchen Sie, Ihre Frage möglichst zügig und kurz zu stellen, damit wir möglichst auch alle ranbekommen, weil wir oft die Erfahrung machen, dass eine lange Vorrede wirklich die Zeit der anderen, die dann noch eine Frage stellen wollen, nimmt. Ich würde Sie. Ja, ähm. mhm. Bitte? ich, ich komme ich komm zu Ihnen mit dem Mikrofon und äh, genau. Und dann würde ich einfach sagen: merken Sie sich Ihre Frage und dann komme ich zu Ihnen, weil wir den Ton auch mitnehmen müssen für die Aufzeichnung. Nicht, dass Sie sich wundern, dass ich da mal mit dem Mikrofon hinkomme. Sie haben alle wahrscheinlich wunderbare, laute Stimmen, aber ich komme trotzdem vorbei. Wollen Sie mal einen Schluck trinken, vielleicht? Oder fast es nicht? Ja, das ist gut. Ja, schön wäre es, wenn Sie kurz Ihren Namen sagen und dann kann das losgehen.
4: Ja, mein Name ist Norbert Kortlücke. Ich bin hauptamtlicher Stadtrat hier in Wetzlar. Ich bin Stellvertreter des Oberbürgermeisters im Allgemeinen Katastrophenstab. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende des Energieversorgers Strom und Gas und ich bin auch der Wasserversorger. Praktisch. Wir haben in der aktuellen Situation dieses Jahres ähm, des äh, Krieges ähm, in der Ukraine eine eigene Stabstruktur aufgebaut. Wir haben in der allgemeinen Katastrophenschutz eine Stabstruktur, wo wir quasi letztendlich die Positionen S1 bis S5, die wir ja im Stab haben, ähm, gleichzeitig besetzt mit der Dependance quasi letztendlich, wer muss das, was S1 oder S3 oder sonst was anordnet, auch ausführen.
0: S1, S2, was bedeutet das? Ich habe sie
4: nicht alle im Kopf. Ich weiß noch gerade, S3 ist Technik. Das sind
1: so Sachfunktionen. Also,
4: also genau. das die S steht S für, Sachfunktion, für Sachfunktion. Also S3 Technik, ist Technik, Gesundheit S5 und so weiter. ist mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Bei uns ist die Federführung bei der Feuerwehr. Und ich nenne mal ein ganz Profanes Beispiel, was wir in der Stadt öfters dann haben, wir finden öfters Bomben. Und dann gibt ja. es ähm, Evakuierungen, die gemacht werden, die werden von der Feuerwehr angeordnet. Und der Mitarbeiter aus dem Tiefbau, die, die Schilder aufstellen müssen, sitzt aber direkt mit am Tisch, damit das auch möglichst schnell passiert. In der Ukraine-Krise haben wir jetzt quasi einen Stab für außergewöhnliche äh, Ereignisse gegründet, sae ähm, Ukraine. Die Positionen S1 bis S5 sind auch alle besetzt. Und am Anfang haben wir uns quasi letztendlich die Fachzuarbeit geholt, hauptsächlich aus dem Bereich der Ausländerbehörden, der Sozialämter, weil die erste Fragestellung war quasi letztendlich, da kommen Menschen zu uns. Wie bringen wir die unter? Ähm, wie sind die Ausländer? Länder behördlich rechtlich quasi letztendlich auch eingeordnet, äh, was wir Ansprüche haben, die wir erfüllen müssen und so weiter und so fort. Und im Rahmen ähm, des dann im August kommenden Fragestellung der Energiekrise haben wir zusätzlich die Technikabteilung aus dem Haus zusammengeführt, quasi letztendlich, ähm, haben noch zusätzlich eine Linienorganisation, dem S3, dem Techniker zugeordnet, nämlich einer Arbeitsgruppe Energie, die quasi sich überlegen muss, wie denn das, was angeordnet wird, auch umgesetzt wird. Ganz klar zum Beispiel jetzt solche Dinge wie ähm, 19 Grad in den Wohngebäuden, in öffentlichen Verwaltungen, öffentlichen äh, Universitäten und so weiter. Wie mache ich das denn eigentlich überhaupt technisch? Und ähm, kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. Das Schwierigste, was wir dabei erfahren, ist quasi letztendlich innerhalb unserer Verwaltung, aber ich glaube, das ist nicht nur die Wetzlarer Verwaltung, dass eine Anordnung auch von dem, der angeordnet wird, auch umzusetzen ist. Und nicht die Mentalität, die wir ja oft haben, gesagt wird, nee, das können wir nicht, dafür sind wir nicht zuständig. Ja, nee, die Anordnung wird einer Person angeordnet, die muss das machen. Wie sie es dann macht, das ist erstmal in der Verantwortung dieser Person. Also das ist so die konkrete kommunale Arbeit. Ich kann Ihnen sagen, ähm, ähm, aus des ratsvorsitz des Energieversorgers zu sein, macht keinen Spaß. <lacht> weil wir ähm, Gaspreise zu Strompreise ja. erhöhen um Faktor 3.
3: Ja.
4: Ja, ähm, wir viel Arbeit haben auch mit dem, was quasi letztendlich vom Bund und vom Land auf uns zukommt, an dem, was wir machen sollen. Ähm, und ganz persönlich gesagt, mir rattert manchmal Angst der Kopf und ich brauche zwei Stunden, um einfach runterzukommen und noch persönlicher gesagt, ich habe manchmal Angst. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, danke. Ich schaue nochmal, die Dame hier vorne, ich halte mal das Mikro fest, dann können Sie einfach loslegen.
5: Okay, mein Name ist Heidi Bernau-Münz, ich bin ehrenamtliche Stadträtin hier in Wetzlar. Ich bin auch im Aufsichtsrat der Enwag und ich bin begleite das sozusagen auch politisch. Und ich wollte so ein Beispiel für Resilienz bringen. Wir haben also jetzt wieder Sirenen angeschafft. Ja. Das ist ja unmodern, das ist ja, ja. alles, wir haben ja alle Katwarn, Katastrophenschutz übers Handy und haben festgestellt, dass es doch sinnvoll ist, wieder zu der alten Technik zurückzugehen, weil es einfach alle dann mitkriegen können. Das ist so ein typisches Beispiel dafür. Und meine Stimmungslage ist nach diesem Abend hier eher negativ, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Weil, ähm, ja, man arbeitet so vor sich hin und man sieht diese Krisen und man bearbeitet so gut man kann. Aber wenn man jetzt aufgefordert wird, sich für den Ernstfall zu wappnen, das ist nicht so ganz einfach wegzustetten. Ja. Und ich äh, glaube, dass äh, Krise ist etwas, was wir alle irgendwo so ein bisschen empfinden. Und was ganz entsetzlich ist, die Gesicht Geschichtsbücher sind voll von Katastrophen. Und was haben wir daraus gelernt? Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass wir heute mit all unserer Technik und unseren Möglichkeiten dastehen, wo wir im Moment stehen, sind völlig hilflos und wissen nicht im Grunde genommen, wie wir weiter zurechtkommen, wie diese Welt weiterhin für uns existieren wird. Sie wird existieren, aber eventuell ohne uns, wenn wir so weitermachen. Und das macht mir schon Angst, Sorgen mhm. genau wie mhm. ein Wie
0: Haben Sie eine Idee, wie man darauf reagieren kann? Denn Angst und Sorge, wir haben es ja gerade gesagt, oh. ist ja eigentlich... Es ist nicht doof gemeint jetzt, aber ein schlechter Berater für all das, was man tun muss, oder?
1: Ja, ich meine, ich kann, ich kann das verstehen. Auch die Frustration ist ja, das ne? ist ja nicht ja. nur Angst, das ist ja der Frust. Ne? Wir alle, die im kommunalen Bereich oder auch in der Politik arbeiten, arbeiten ja im Grunde genommen dafür, dass es besser wird. Ja? Und wir sind aber jetzt an einem Moment, ich bin auch stellvertretende Aufsichtsrätin bei der Bürgerenergiegenossenschaft. Ja? also Ich weiß, wovon Sie reden. Ne? Es ist ja irgendwie der Frust. Aber ähm, es, es wird nicht nur besser. Also wir arbeiten dafür, wir geben unsere Freizeit auch Ehrenamt ne, dafür her. Aber es wird nicht unbedingt besser. Es kann auch schlechter werden. Und ich glaube, das ist jetzt einfach der Kipppunkt, den, an dem wir sind. Ne? Also seit dem Zweiten Weltkrieg, es wird immer eigentlich nur besser. Und wir haben das Gefühl, wir rüsten technisch auf, wir können mehr. Wir, wir haben immer bessere Lösungen. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir sehen, es kann auch mal rückwärts gehen. Ja, aber ich glaube, ähm, deshalb haben wir, versuchen wir, glaube ich, auch zu vermeiden, zu sagen, der Blackout kommt, wir haben Panik, das wird ganz furchtbar. Ja? Äh, dass wir ein bisschen uns zurücknehmen und sagen, ja, das kann alles passieren, aber wir werden auch das hinkriegen. Und vielleicht wird es erstmal schlechter und dann wird es auch wieder besser. Ja? Also damit man nicht diese, diese Mutlosigkeit kriegt, weil jede Krise braucht ziemlich viel Mut. Ich habe immer, wir haben, wir haben einen Historiker, der arbeitet über Helmut Schmidt, ne, diese, diese Riesenkatastrophe in, in Hamburg, ja, im Hochwasser in Hamburg. Und ich glaube, ähm, man kann zu Helmut Schmidt stehen, wie man will, politisch. Aber ich glaube, was er in dem Moment gut gemacht hat, war einfach mutig zu sagen, ist mir schnurzpiep egal, was es für Vorschrif Vorschriften gibt. Ich meistere jetzt diese Krise. Ja? Und ich glaube, zu dieser Mentalität müssen wir auch irgendwie wieder zurückkommen, dass wir sagen, wir kriegen das hin, egal, äh, auch wenn es erstmal schlecht wird. Die Überflutung kommt erstmal, müssen wir mit leben und wir versuchen trotzdem, es so gut wie möglich hinzukriegen. Und dann kriegen wir auch mehr hin. Ne? Das war, haben Sie ja auch gesagt. Ne? Die Solidarität ist ungeheuer. Wir dürfen uns da nicht entmutigen lassen. Aber es kann auch erst mal eine Zeit lang schlechter werden. ja. Und die Technik alleine macht es eben nicht. Die, 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 die neue Technik wird nicht nur Gutes bringen, sondern macht uns auch verwundbarer. Das müssen wir einfach, glaube ich, realisieren. Wir waren sehr technikgläubig. Ne? Jede Technik bringt nur mehr Fortschritt. Aber sie bringt auch mehr Verwundbarkeit. Und das fällt uns halt jetzt auf die Füße.
3: Und ich glaube auch, Angst kann ja ein guter Ratgeber sein. Panik ist dann der Falsche ja. und wir sind in der Phase, die macht mir auch Angst, aber am Ende ähm, weiß ich auch jeden Tag dann wieder, wie ich diese, also äh, am Ende suche ich jeden Tag immer wieder nach dem richtigen Weg da raus. Ja genau, es gibt jeden <lacht> Tag einen Sonnenaufgang und es gibt, jeden, und es gibt wahnsinnig viele Lösungen und es gibt natürlich verschiedene Kräfte und verschiedene Interessen, aber am Ende, ähm, Krisen führen ja auch dazu, dass man immer wieder sich dann auch, äh, auch sammelt, ja? und äh, es muss nicht positiv ausgehen, aber es sind Momente, wo man es schaffen kann, und wenn ich mir überlege, wie wir jetzt, jetzt muss ich einmal als Grüne reden, ähm, wie wir über Dinge jetzt in Selbstverständlichkeiten, was die Energiewende angeht, reden, ähm, die vorher undenkbar waren, dann spürt man daran auch, dass in dieser Krise man es schaffen kann, tatsächlich jetzt endlich die richtigen Wege einzugehen. Das braucht wahnsinnig viel Power, das braucht viel Nachdruck und, äh, und so weiter. Aber es, die Pfade sind da. Und deswegen glaube ich, wenn wir eine berechtigte Angst zum richtigen Ratgeber machen, dann für, da folgt daraus möglicherweise Entschlossenheit. Und dann wäre sie der richtige Ratgeber. Und ich glaube, es ist wie immer mit diesen Riesenbergen. Ich habe auch gerade als Politikerin in diesem Moment sehe ich erstmal diesen riesen Berg und dann überlege ich mir, so was ist die nächsten, nächsten Schritte? Was kann ich tatsächlich individuell tun, um einen Schritt auf diesem Berg weiterzugehen ja, Weil wir alle werden in dieser Runde äh, mit viel mehr Wissen jetzt sozusagen die Welt leider nicht retten können an dieser Stelle, aber wir können alle in unserem jeweiligen Bereich mal schauen, was könnten wir eigentlich tun, dass in meinem Verantwortungsbereich wir ein wenig resilienter werden? Und dann wäre wirklich schon viel getan, ja, und... Ich glaube, so müssen wir weiterkommen und tatsächlich auch Wissenschaftlerinnen wie Sie äh, äh, am Ende auch einbinden in kommunale Strukturen, in Landesstrukturen, um immer wieder auch dann dieses Wissen abzurufen.
0: Vielen Dank.
6: Ja. Hallo, ähm, ich wollte mal fragen, kennen Sie das Brettspiel Neustart? Ist Ihnen das <lacht> bekannt? Dann kann ich es mal ganz kurz erklären. Ich, ich bin kein Verkäufer davon. Ich, äh, ich habe das, hab das mal gespielt, weil ich den... Äh, weil, weil wir haben einen Autor hier in Wetzlar und Umgebung wohnen, der hat das Buch geschrieben, Ohne Strom, wo sind deine Grenzen? Also ist so ein bisschen wie Blackout, ist hochinteressant gemacht, äh, spielt hier im heimischen Raum, deswegen ist es sehr spannend zu lesen. Und der kennt einen, der hat ein Spiel entwickelt, Neustart. Da sind, ähm, das ist ein Brettspiel und da gibt es einen Bürgermeister, einen Bauhof, Feuerwehr, Krankenwagen und es wird ein Szenario gestartet, Sonntagnachmittag fällt der Strom aus. Und dann hat jeder Spieler, ich glaube sieben oder acht Spieler gibt es da, und jeder hat dann seine eigenen Dinger. Und wenn man sich bewegt, verliert man Energiepunkte. Das heißt, wenn irgendwo ein Brand ist, hat die Feuerwehr am zweiten Tag keine Energiewehr, wenn sie schläft. Das ist ihr Schnittstellenthema, was sie da vorhin hatten. Ich habe das an der Feuerwehrschule in Hessen jetzt mal spielen lassen. Und die fanden das echt toll. Also weil da sind ja, ich sage mal, Ehrenamtskräfte. Und ich habe es auch schon mal mit ein paar Bürgermeistern hier bei uns gespielt. Ähm, da kam auf einmal so ein Aha-Effekt, weil da sind die verschiedensten Szenarien, ich will es jetzt nicht zu dick, aber für Sie mal ganz interessant, googeln Sie mal danach. Neustart ist ein österreichischer Spielehersteller oder der hat das entwickelt und das ist für die Thematik, die Sie vorhin hatten, wie bringt man überhaupt Menschen mal dazu, in Verbund zu denken oder in Übergreifend zu denken. Weil es klar, der Bauhof sagt, ich bin der Bauhof und die Feuerwehr sagt, ich bin die Feuerwehr. Aber da dann miteinander verknüpft zu arbeiten, das wollte ich Ihnen nur mal mitgeben. Also das Spiel Neustart äh, ist... Niederschwellig, aber hochinteressant. Also komplex, aber hochinteressant.
7: Ja, Ich ja, ja. wollte
6: gerade sagen, ja. das müssen wir ja jetzt alle <lacht> nochmal spielen
0: heute Abend. Gibt es noch Fragen oder, hier aus Ihrer Runde? Ja. Ja.
8: Darf ich noch zwei stellen? Oder? Sie dürfen noch zwei stellen, <lacht> denke ich die mal, sind wenn die Großzüge. anderen
0: Fragen ne? Sie gerne nochmal Ihren Namen ähm, und dann Ihre erste ja, Frage.
9: Äh, mein Name ist Emily Green. Ähm, genau. Die eine Frage betrifft so ein bisschen dieses Bild, was Sie eben aufgemacht haben von dem Baum, der so bouncing back. Ähm, ich erlebe Verwaltung als ein sehr starres System, also als ein Baum, der nicht unbedingt wirklich viel äh, Spaß, äh, Bouncing ja zulässt. Nicht, ähm, nicht, nicht viel hin und her äh, genau banken kann und Krisen absorbieren kann. Ähm, und meine Frage in der Hinsicht wäre, welche ähm, Potenziale sehen Sie da, eben, um eine, ja, Spiel, also so einen Spielraum herzustellen? Und ähm, nun ist es ja auch so, dass die Verwaltungswissenschaft noch nicht so unbedingt... Ähm, weit oder noch nicht so lange irgendwie existiert, ähm, wäre das nicht auch ein Feld, was eigentlich noch ähm, weiter ausgebaut werden müsste?
0: Sie kennen sich aus, Sie arbeiten in der Verwaltung, nehme ich an. Noch nicht. Noch nicht? Ja. <lacht> okay, alles klar. Sie studiert Verwaltungswissenschaften. <lacht> <würde ich überlegen.
1: lacht> Aber wir nehmen Sie gerne. Ja, ja. <lacht> ja also... Ähm ja, man kann Verwaltungswissenschaft, man, Politikwissenschaft hat auch immer so einen Teil Verwaltungswissenschaft mit dabei. Verwaltungen sind so eigene Wesen, ja. Äh, die sind zum einen starr, sie sind aber auch sehr versäult. Das haben wir vorhin gehabt. Ne? Also sie sagten, in der Krise haben wir das erste Mal richtig zusammengearbeitet. Ja. Ja. Und das ist äh, vor allem in Deutschland, aber es gilt auch für andere Verwaltungen in anderen Ländern. Wir haben die sehr versäult ne? und das ist auch so ein bisschen dieses nicht implementieren wollen. Ne? Ich bin jetzt aber der Bauhof, ich mache das nicht. Oder ich bin, äh, was weiß ich, bei Ministerien haben wir das Gleiche. Ne? Da will das Wirtschaftsministerium das haben und das Umweltministerium und so weiter und die sind alle sehr versäult und die haben alle ihren eigenen Bereich. Frau Dorn hört jetzt weg ähm, und <lacht> die sind stur. Ja? Ähm, und da gibt es jetzt zwei Arten, wie man ähm, zu einer Lösung kommt, wenn es ein Problem gibt. Und das eine ist eine negative Koordination. Das heißt das heißt jetzt nicht, dass sie schlecht ist, aber das heißt, ein Ministerium ist federführend, macht den Vorschlag, zum Beispiel ein Gesetz, und dann schickt es die bei allen anderen Ministerien rum und allen sagen, was sie gut finden. und Aber meistens sagen sie, was sie schlecht finden, was sie nicht haben wollen. Ne? Und dann führen die so Abwehrkämpfe. Wenn die ideologisch anders besetzt sind, die damit involviert sind, wird es noch schwieriger. So, Jetzt kann man aber auch sagen, und das muss man in Krisen, und das, glaube ich, haben Krisen gelernt, nämlich was sie sagten. Ne? Wir müssen irgendwie anders zusammenarbeiten. Wir sagen dann immer, wir raten immer, vor allem in diesem Energiebereich, in Querschnittsthemen ist das ganz wichtig. Sagen, ähm, Macht eine positive Koordination. Macht nicht ein federführendes Ministerium, das den Vorschlag macht und dann schickt ihr das in die Runde, weil jeder natürlich dann das abwehrt, was er nicht haben will. Und dann kommt hinten ein verwässertes, suboptimales Ergebnis raus, sondern setzt euch, nehmt eure Referenten, setzt sie zusammen und sagt, ihr müsst mit einem Vorschlag rauskommen. Und der ist in der Regel ist der wesentlich besser als dieses einmal drumherum. No? Mhm. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von Krise, dass man keine Zeit hatte und man wusste, man kann jetzt nicht suboptimale Ergebnisse haben, sondern wir müssen einmal alle zusammen und überlegen, wie geht es weiter. Also das, das ist die, die, immer der Rat an Verwaltung. Ihr müsst anders koordinieren. also auch eine Koordinationsfrage. Ihr müsst anders koordinieren. No.
0: Waren das die beiden Fragen schon? Oder haben Sie noch eine?
1: Ja, Verwaltungswissenschaften. Ähm, da kommt also, noch was. Jemand anders für zuständig.
0: Der, der Wunsch nach Veränderung, den habe ich hier sehr rausgehört. Ne? Das ist aber ja, die aber Frage. die Veränderung
1: kommt, wenn man anders rangeht, weil suboptimale Ergebnisse heißt viel Status quo, heißt wenig Veränderung. Und wenn man mutigere Ergebnisse haben will, heißt viel Veränderung.
0: Sie müssen in die Verwaltung, Sie müssen das allen erklären, sonst wird das nichts, glaube ich. ich.
1: erkläre das sehr häufig und wer am wenigsten zuhört, sind die Bundesministerien. <lacht> 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 gerade noch davon gekommen. Aber ich meine, so am,
3: am Ende sind ja Studiengänge auch immer wieder in einer eine Veränderung. Ne? Und wir fangen jetzt an, wir haben gerade über Exzellenzstrategie gesprochen, wo ich alle Daumen drücke okay. und äh, viele mich kümmere. Und da fangen wir jetzt gerade an in, in Bereichen der Förderung zu sagen es muss trans transdisziplinär werden weil wir können keine Krisen lösen wenn alle in einem Silo arbeiten also wir, push wir fördern jetzt das was genau Sie machen äh, über verschiedene Bereiche miteinander zusammenzuarbeiten und dann auch Anreize dafür zu setzen und ich glaube bei Studiengängen ist es ähnlich wir werden am Ende äh, wird sich das äh, werden die Bereiche Mehr, also man wird dann mehr Bereiche dann auch anschauen, wenn man Verwaltungswissenschaften macht, in andere Bereiche schauen, um am Ende das dann auch zu schaffen. Ähm, ich bin tatsächlich auch nicht zuständig, das wären dann am Ende immer die, die Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten in Hessen. Da bin ich auch stolz drauf, dass da nicht die Ministerin sagt, so muss es funktionieren. Aber auch das, glaube ich, ähm, muss sich wandeln. Ansonsten würde ich also, äh, immer, also wenn Sie studieren, immer sagen, äh, es lohnt sich so sehr, in dieser Freiheit, die man eigentlich noch hat, wenn man nicht nur im Prüfungsdruck und so weiter ist, einfach auch mal links und rechts zu schauen. Äh, dass, ähm, äh, diese Freiheit sollte man sich gönnen. Und äh, ich sage das auch gerne als Ministerin offiziell, auch dafür auch ruhig mal ein bisschen länger studieren, aber dafür dann auch das erlebt zu haben.
0: Ja, ja meine Frage geht zu der Antwort von vorhin. Reinhard Warschak, Vorstandssprecher der Grünen hier im Kreis. Ist es nicht dann vielleicht besser, eine falsche Entscheidung zu treffen der Verwaltung, als gar keine, also sich alles vor sich herzuschieben? Das ist eine böse Frage jetzt, aber ist es nicht so. Und man kann immer noch was revidieren und dann sagen, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Das lässt sich besser verkaufen in der aktuellen Krise, so sehe ich das. Unser Wirtschaftsminister macht nicht alles richtig, sagt aber anschließend, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, ich revidiere das. Der ja, Bundeswirtschaftsminister, ich... dem meinen Sie gerade, ne? Mhm.
1: Ja, Naja, würde, würde ich Ihnen zustimmen. Also das ist ja dass wir, wir hatten ja irgendwie auch gefragt, können wir Krise? Ne? Äh, wir können Krise nur, wenn wir genau das machen. Ne? Mut zur Lücke und ähm, eine Entscheidung treffen, auch wenn sie vielleicht im Nachhinein, aber das weiß man ja immer, dass im Nachhinein was besser gewesen wäre. Das ja. ist einfach so. Ja, und ich glaube, wir sind so ein bisschen, das sind aber jetzt nicht Politiker als ja. sich, sondern wir sind so ein bisschen zögerlich immer, weil wir gucken immer, und welches Gericht könnte noch klagen und was könnte hier noch passieren und wie sichern wir uns ja. auf alle Seiten hin ab. Statt einfach zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ja? Das glaube ich, das, das lernen wir gerade erst wieder mühsam.
3: Und ich glaube, eine Fehlerkultur auch zu haben. Ne? Ja. Also ich ja. fand zum Beispiel, jetzt nehmen wir einen ganz emotionalen Bereich. Frage von Kitas und der Schließung in Corona-Zeiten. Ähm, das war ein Fehler. Und Dazu muss dann Politik auch stehen und sagen, wir haben das falsch eingeschätzt. Die Datengrundlage, die wir hatten, haben wir damals so ausgewertet. Im Nachhinein hätten wir es nicht machen müssen. Das ist für... Für alle Familien äh, war das eine extrem harte Zeit, So, aber der Fehler ist passiert und da muss man dann zu stehen. Und ich versuche bei mir im, im Ministerium tatsächlich, wenn jemand zu seinem Fehler steht, zu sagen, danke, ist in Ordnung. Ja, wir brauchen auch eine Fehlerkultur, wo man einfach also den Fehler zugeben und dann ist es auch in Ordnung damit, weil es viel schwieriger ist, Fehler zu vertuschen. Okay. Äh, so, und äh, wir werden nur aus Fehlern auch immer weiter lernen. Ähm, es wird der, also Wir werden ja keine äh, fehlerfreien Menschen äh, haben und ähm, am Ende äh, können wir es, glaube ich, nur schaffen, wenn man immer wieder aufsteht und neu beginnt.
2: Ja, also das kann ich auch nochmal oh, unterstützen. Diese, diese Fehlerkultur ist was, was wir in manchen technischen Systemen. Ich hatte vorhin dieses Beispiel Flugsicherung kurz erwähnt und da ist das was unglaublich Wichtiges. Das, das wird auch den, 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 den Fluglotsen allen ganz klar gesagt, wie man, dass man, wenn, wenn, wenn Fehler passieren, muss man die aufarbeiten, muss man daraus lernen zu sagen, oh, jetzt sage ich nichts und hoffentlich passiert es nicht nochmal. Es wird wieder passieren und ähm, das ist etwas, was wir glaube ich, an, an anderen Stellen jetzt äh, schmerzhaft lernen, dass, dass wir eine bessere Fehlerkultur brauchen und wir brauchen an vielen Stellen bessere Daten. Natürlich kann man mit unscharfen oder schlechten Daten Entscheidungen treffen ähm, und man, man muss auch eine Entscheidung treffen, anstatt zu sagen, jetzt warte ich mal, bis alles da ist. Ähm, aber ich sehe immer noch an vielen Stellen so dieses, naja, äh, wenn die Daten zu gut sind, dann kann man mich vielleicht danach auch kritisieren und äh, also wir brauchen viel bessere Daten an vielen, vielen Stellen. Wenn wir im Blindflug durch die Gegend fahren, dann werden Entscheidungen auch nicht gut. Und diese diese, diese Angst, die Leute, glaube ich, haben zu sagen, okay, wenn ich das jetzt entscheide oder wenn ich jetzt äh, zu freigebig mit Daten bin, ist das wird mir das zum Schaden äh, gereichen? Das, das sehe ich nicht. Wenn man eine ordentliche Fehlerkultur hat, eine gewisse Verantwortung übernimmt, das muss man an der Stelle auch erwarten können. Da äh, haben wir manchmal auch noch Lernbedarf.
0: Ja, für die Aufzeichnung. auch genau, genau.
8: Ja, Dieter Winkelmann. Ja, mit der Angst, Heidi, du hast das vorhin gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel Angst machen muss, wenn man sich das überlegt. Die Corona-Krise, war es wirklich eine Krise, war auch eine Chance. Ganz viele Leute sind ins Ehrenamt gegangen, die Leute sind zusammengerückt, die Leute waren nicht so phlegmatisch. Ja, und, und, und. Ja, es ist jetzt, wenn, ich sag mal so, ich habe gerade den Frank hat der ja vorhin gesprochen hat, ist mein Nachbar. Äh, wir haben uns kurz ausgetauscht, er hat einen Ofen. Sie haben zusammen ich gespielt weiß. auch. Nee, zusammen <lacht> gespielt haben wir nicht, aber vielleicht können wir das dann machen, dann haben wir mal Zeit dazu. Ja. Auch weil er es ja warm. Ja? Also äh, äh, so, das ist ja auch, eine äh, Krise ist eine Riesenchance auch. ja. Mhm. Wenn man äh, dann äh, zu ihrer ja, 20 Liter Wasser, klar, äh, wir werden alle nicht sterben so schnell. ja. Wenn man das sieht in der Ukraine, die Leute haben schon lange kein Wasser mehr, die Leute haben schon lange kein Wasser mehr und, äh, und äh, Lebensmittel sind auch knapp und äh, Sie leben auch, ja, auch wenn viele sterben.
0: Danke. Geben Sie das Mikro einfach an den Herrn weiter.
7: Antworten tut keiner. Also, mein Name ist Klaus Hugo. Ich äh, denke noch ein bisschen darüber nach, über dieses, äh, diese mo mobile Gruppe, die dann bei größeren Katastrophen äh, einsatzfähig sein soll. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, wie das aus dem Ahrtal äh, noch nicht mal bis zum Ministeriums, also bis zur Landesebene gekommen ist, versuche ich mir gerade vorzustellen, wie das denn sein würde, wenn man eine solche Gruppe im Bereich des Katastrophenschutzes äh, installieren wollte, die ja dann auch Länder, sogar noch länderübergreifend agieren müsste. Also im militärischen Bereich haben wir ja sowas, GSG 9. Es dürf, dürfte den mindestens Älteren allen noch ein ähm, Bild vor Augen äh, führen. Da war das möglich, aber da war auch die Zuständigkeit schon gleich oben bei der Bundesebene angesiedelt. Hier haben wir ja die Besonderheit bei Katastrophen. Ähm, werden sie denn überhaupt als überregionales Ereignis äh, von denen unten erkannt und dann eben nach oben auch weitergeleitet.
1: Das ist ein Problem. Die Frage natürlich, wann, wann würde man die anfordern? Ne? Ist ja die Frage. Also gedacht ist das nicht als jemand, der dann die Regie übernimmt, sondern so eine Art mobile Eingreiftruppe, die quasi berät, ja? die zur Seite steht, die sagt, die gut ausgebildet ist, die immer sagt, passt auf, ihr müsst aufpassen, dass ihr hier gut kommuniziert und da gut kommuniziert, die nicht die Entscheidung trifft, sondern die einfach zur Seite steht, damit äh, okay. gerade im politischen Bereich die Verantwortlichen oder auch in Verwaltungsstäben sich einfach ein Stück weit sicherer fühlen, dass sie jemanden an der Seite haben, der dafür ausgebildet ist. Ähm, das ist damit gemeint gewesen. Ja. Und, und die Frage ist natürlich, wann, wann würde jemand... Da, da sind wir ein bisschen bei Fehlerkultur. Ne? Wann würde jemand zugeben dass er Hilfe braucht? Ne? das muss, da muss man natürlich auch bereit für sein. Ja? Aber äh, das würde wirklich helfen.
3: Wobei, das jetzt, also ich habe das natürlich auch falsch verstanden. Und das stelle ich mir auch jetzt in der politischen Handhabbarkeit einfacher vor, wenn es eine beratende äh, Tätigkeit ja. ist. Weil am Ende ne, erstmal zu sagen, wir, wir sind dazu nicht fähig, das zu stemmen, mhm. das ist ein sehr, ja. ähm, also zu sagen, wir geben jetzt den Verantwortung ab nach oben, das ist, glaube ich, der schwierige Punkt. Aber dann zu sagen, wir haben hier äh, Profis, die man äh, einfach dazu buchen kann, die jetzt genau. äh, sofort morgen abreisen äh, oder vielleicht sogar noch heute Nacht kommen und, äh, und bereit zur Seite stehen, glaube ich, äh, wäre in vielen Punkten natürlich, also, weil man ja auch. Überfordert in so einer
1: Situation ist und dann. Ich meine, das gab es im Ahrtal, aber zum sehr, sehr späten Zeitpunkt ja. gab es auch ein Coaching mitten in der Katastrophe. Ja, ja. Ne? Aber okay. das war im Grunde genommen zu spät. Da war schon ja. so viel in den Brunnen gefallen. Und wenn man das eben von Anfang an hatte, hätte, ne? also so, eine, so, ein, so ein Beratungsteam ja. quasi, das, das wäre super hilfreich.
2: Und es, es gibt aus anderen Ländern so also die, dieser, dieser Lernprozess, wenn man in die USA schaut, dass Hurricanes sind da ja was. Hurricane Shelter, man weiß, wo, wo ein aus Beton gegossenes Treppenhaus ist oder so, wo man, wo man unterschlüpfen kann, wenn man nicht mehr wegkommt aus, der, aus dieser Zone. Ähm, es gibt entsprechend Sirenen, es gibt Warnungen. Und wenn man sich anschaut ähm, vor längerer Zeit, also als, als Mobiltelefone dann populär wurden, hat man festgestellt, das ist ja ein fantastisches Werkzeug, wenn das Mobilfunknetz noch funktioniert, dass Leute um Hilfe rufen können, dass man Leute dann, dann irgendwie retten kann an dieser Stelle. Und man musste dabei natürlich auch Lehrgeld bezahlen, weil die werden natürlich auch vom Sturm betroffen. Ne? Die, die Funkmasten knicken um oder die Stromversorgung fällt weg. Und in den USA hat man enorm viel gelernt. Seit äh, Katrina war, war ein Hurricane, der... 2004, 2005 glaube ich. ich, nageln Sie mich nicht aufs Jahr fest. Und da ist einiges schiefgelaufen. Und ähm, man hat dann aus dieser Erfahrung aber sehr viel gelernt. Und inzwischen sind die richtig schnell. Die, die wissen vorher, wo der Hurricane langfährt. Da stehen außerhalb dieser Zone Last damit Sprit, um die Notstromaggregate zu füllen. Da stehen mobile Funkzellen, da stehen Funkzellen, die eine Satellitenkommunikation ermöglichen. Und wenn der Sturm durchgezogen ist, fahren die da rein und reparieren das. Und das ist einfach vorbereitet. Und die wissen, wo der Regen runterkommt und wie viel Regen runterkommt. Und das, die haben gelernt, mit diesem Risiko zu leben und damit umzugehen. Und dann ist nach zehn Tagen das Netz quasi wiederhergestellt. Im Ahrtal, also als Folge des Ahrtals, haben jetzt äh, Telekom Vodafone gesagt, ja, unsere, unsere neuen Basisstationen, die werden wir besser gegen Überflutung äh, sichern. Wir werden, besser, ähm, wir werden mehr dieser mobilen Zellen, die es ja gibt. Aber es, es gab nicht genug, die waren nicht schnell genug am Ort. Ähm, man, man hat aus dieser Katastrophe jetzt gelernt. Und ich hoffe, dass man diese, dieses, diesen Lerneffekt und diese Vorbereitung lange genug durchhält, damit, wenn es wieder nötig ist, es auch bereitsteht. Das ist natürlich auch eine Gefahr, das kostet natürlich ja Geld. Ähm, wenn jetzt zehn Jahre sowas nicht benötigt wird, dann ist das nicht mehr der Stand der Technik und es wird nicht mehr modernisiert. Und ähm, dann ist es vielleicht nicht mehr da, wenn man das das nächste Mal braucht. Aber in der Tat äh, an der Stelle muss und, und sollte man sich vorbereiten.
0: Wir haben jetzt noch vier Meldungen, die ich schon weiß. Ist das für Sie alle okay, wenn ich die nach der Reihe Nö, wir, wir haben noch Zeit. So, so war es nicht gemeint. Ich wollte nur wissen, ob ich Sie nacheinander abfragen kann oder ob es jetzt ganz dringend zu diesem Punkt ist. Dann würde ich einfach mit dem Herrn, weil ich hier gerade stehe, wenn das für Sie in Ordnung ist, anfangen.
10: Dankeschön. Mein Name ist Ralf Hofmann, Mitglied im Grünen Kreisverstand Dill und der Schwerpunkt meiner politischen Arbeit liegt im Energiebereich. Und ähm, ich möchte mal da einsteigen, wo wir hauptsächlich drüber gesprochen haben heute, über die Angst vor dem Blackout. Und Herr Hollig, Sie hatten da am Anfang schon Stellung zugenommen, Wind und Sonne könnte unter Umständen, so habe ich Sie verstanden, das Risiko ein bisschen erhöhen oder Sie können es nicht ausschließen, dass es da mal zu einem Blackout kommt. Ich möchte an der Stelle mal ein bisschen tiefer einsteigen und so die Ängste ein bisschen nehmen wieder, denn durch Wind und Sonne kann es keinen Blackout geben. Blackout ist ja definitionsgemäß ein unvorhergesehenes Ereignis, plötzlicher Stromausfall, der ungeplant ist. Und wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien einen Wetter, äh, eine Wettervorhersage, die so präzise und so gut ist, dass man jede Schwankung damit schon viele Tage vorher weiß, um reagieren zu können. Wir haben im Netz so viele Reservekraftwerke, dass die ähm, Kolleginnen und Kollegen in den Netzleitwarten von Amprion und den anderen Netzbetreibern ganz genau vorher schon wissen, wie viel Energie aus den Erneuerbaren steht zur Verfügung, wie viele Kraftwerke haben wir in Reserve und ähm, die planen das denn einfach so, dass immer genug da ist und wenn wirklich mal nicht genug da ist, dann haben wir die Regelleistung in der Industrie, die dann abgeschaltet wird. Da müssen wir vielleicht trennen zwischen dem Blackout, von dem alle in der Presse jetzt reden und wo die Angst drauf und runter getrieben wird und einem, einer gezielten Abschaltung, die nennt sich ja Brownout, ähm, die in der Regel erstmal die Industrie betrifft, weil die kriegen sogar Geld dafür. Die warten nur darauf, abgeschaltet zu werden und die Hand aufzuhalten. Und bis dann wirklich kein Strom mehr da ist, da muss sehr, sehr viel passieren. Und die Bundesnetzagentur sagt nicht umsonst, dass sie nicht mit einem Blackout rechnet diesen Winter. Weil das alles planbar ist. Es gibt eigentlich kein Risiko aus dieser Richtung. Aus der Richtung der erneuerbaren Energien oder weil kein russisches Gas mehr da ist oder weil keine Kohle über den Rhein kommt. Das ist alles kein Problem. Das einzige Problem, und das wäre jetzt meine Frage an Sie, Herr Hollig, ähm, ist wahrscheinlich eher die IT-Infrastruktur im Netz- und im Kraftwerksbereich und die ähm, Angriffsmöglichkeit über ein Virus. Auch im Hinblick auf die, äh, den Smart, Smart Meter Rollout, der noch nicht stattgefunden hat, wahrscheinlich deswegen, weil das noch nicht safe ist, ähm, das wäre wahrscheinlich eher eine Möglichkeit, dass mal was passieren könnte. Aber die erneuerbaren Energien, denke ich, sind da kein Risiko. Die reduzieren das Risiko eher, weil es dann keine Großkraftwerke mehr gibt, die ausfallen können, sondern lauter kleine Kraftwerke, wo es völlig egal ist, wenn mal ein paar Prozent weg sind. Das kann man kompensieren.
2: Da gibt also ich, ich will Ihre, Ihre hauptsächliche Frage gleich beantworten, aber noch zu den, ähm, zu den Wind- und, und, und Solarerzeugern, also zu unseren Regenerativen. Ähm, da muss man natürlich schon auch dazu sagen, dass viele von denen nicht schwarzstartfähig sind. Das heißt, wenn wir mal auf die Nase gefallen sind, muss das Netz ja auch wieder hochgefahren werden. Und natürlich gibt es dafür Pläne und äh, jetzt die, die Netzbetreiber wissen, was da zu tun ist. Aber ähm, das ist so ein bisschen, äh, was du auch gesagt hast, ein bisschen eine Fehlkonzeption in, in vielen Köpfen, die sagt, Naja, also wenn, wenn die Sonne dann scheint und ich habe das, das Panel und dann, dann geht es mir ja gut. Ne? Also wenn, wenn mein Umrichter kein Netz sieht, dann wird der nichts tun und dann habe ich auch zu Hause nichts davon. Also das, das ist so eine Sache, die die Leute gerne mal durchmischen, aber das ist nur am Rande. Ähm, zu den zu möglichen Cyberangriffen, das ist natürlich unglaublich schwierig, ähm, unglaublich schwierig vorherzusagen. Ähm, es ist auch unglaublich schwierig, ich, ich behaupte jetzt mal, wenn ein fähiger Angreifer und das könnte jetzt eine kriminelle Organisation sein, das könnte ein Staat sein, der genug Geld in offensive Cyberaktivitäten steckt, ähm, ein, ein Energienetz angreifen will, dann wird er das auch hinkriegen. Ähm, wir haben jetzt gesehen, in der, in der Ukraine vor dem jetzigen Konflikt gab es äh, Cyberangriffe und ähm, die hatten nicht, wirklich langfristig und dramatische Folgen, aber die hatten Folgen. Und die hatten dann eben eher lokal begrenzte Folgen. Und ähm, wenn das jemand wirklich möchte und auch weiß, wo er das, äh, wo er angreifen muss, dann kann das äh, sehr, sehr große Probleme nach sich ziehen. Und äh, sich da zu schützen ist... Äh, das ist ein Prozess. Man muss, man, die, das machen die Anbieter ja auch, man muss, äh, Operational Security ist der, der Begriff dafür, man muss sich da, darum sorgen, dass diese Systeme auf dem aktuellen Stand sind. Man muss äh, versuchen, äh, die, die sollten nicht mit der ganzen Welt reden, natürlich. Aber ähm, ja, das hindert es immer noch nicht, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, äh, früher, es gab auch mal Zeiten bei uns, äh, da haben Leute Strommasten umgesägt. Ähm, wenn man wirklich das Verteilnetz großflächig. Oder es gab auch mal Schiffe, die, die man hat eine Leitung abgeschaltet und das Netz hat das irgendwie nicht so gut verkraftet. Wenn man das Netz angreifen möchte, dann würde man wahrscheinlich eher die Verteilinfrastruktur angreifen. Oder wenn man einen guten Hebel hätte, potenziell auch, Sie haben die Smart Meter angesprochen, die sind aber, die muss man ja nicht so gestalten, dass man damit auch Leistung schalten kann. Das kann ja ein reines Metering sein, dann ist es eher unkritisch. Aber wenn man damit auch ähm, Last schalten könnte und äh, man quasi ganz, ganz vielen Haushalten auf einmal sagt, werft jetzt alle mal die Last ab oder jetzt schaltet euch mal alle ein. Ähm, das wäre natürlich was, äh, was äh, wenn das dann aus dem Regelbereich, also wenn wir dann aus, rund um die fünfte Kerze aus, aus dem Bereich irgendwann rausfallen, Abschaltungen, andere Sachen sehen werden. Das könnte schon dramatische Effekte haben. Aber äh, da kann man natürlich auch wieder sie schützen. Das sind dann eben nicht alles dieselben Systeme. Da muss man halt dafür sorgen, dass da eine gewisse, dass, dass ein Angreifer nicht in all diesen Systemen denselben Fehler finden kann, dann muss man eben sagen, okay, ich, es, es darf einfach nicht sein, dass es da einen Kill-Switch, einen zentralen Ausschalter gibt oder es darf nicht sein, dass das alles identische Systeme sind. Weil Cyberangriffe skalieren an der Stelle eben so, dass ähm, wenn ich eine Schwachstelle habe und die in allen Systemen ist und die alle vernetzt sind, dann habe ich einen sehr großen Hebel. Also ähm, wenn wenn da die Arbeit ordentlich gemacht wird und äh, die großen Energieunternehmen haben natürlich da auch Experten, dann denke ich, äh, ist das jetzt auch nicht das realistischste Szenario, aber wir müssen da kontinuierlich uns ähm, darauf vorbereiten und äh, wir müssen da kontinuierlich arbeiten, dass es nicht realistisch wird. Und dann sind wir auch wieder bei dieser technologischen Souveränität. Ja? Wenn wir wir haben lange diskutiert, ähm, ob wir wollen, dass Huawei ein chinesischer Anbieter in unseren Telekommunikationsnetzen sein darf für die nächste Generation. Und ähm, ja, es ist aber, auch wenn ein, ein, ein Ericsson oder ein, ein Cisco oder wer auch immer in diesen Netzen ist, da kann ich auch nicht in den Quellcode reinschauen. Und wenn aus irgendeinem Grund da eine Lücke drin ist, dann heißt das, dann äh, kann auch jemand anders die finden. Das heißt, auch dann kann es mir passieren, dass jemand... Äh, das ausnutzt. Also ich würde mir an vielen dieser Stellen wünschen, dass wir Souveränität über diese Infrastrukturen wieder erlangen, die wir nach und nach aus den Händen gegeben haben.
0: So, jetzt es wird Ihre,
2: beantwortet Ihre Frage nicht hundertprozentig, aber ich hoffe, ich habe es ein bisschen einschätzen oder einordnen können.
0: Ich setze mich mal kurz hinter Sie ja, und dann ja, halte ich Ihnen das ja. Mikro. Ach
1: so, ich glaube,
0: Geht so das besser? besser? Vielleicht
1: besser so. Ja, ich habe bin also in der Heilkunde tätig gewesen, komme also aus einem ganz anderen Bereich, wollte aber so, um Mut zu machen für Veränderungen, nur das Erwähnen, dass ich zu Zeiten der Psychiatriereformen tätig war. Und was war das erst für eine ja, scheinbare
9: Veränderung, ja, Veränderung, Psychiatrie, kann man das anders
1: machen oder nicht? Also, die Anstalten sollten eigentlich so bleiben, wie sie sind. Und da wurden viele Befürchtungen geäußert. Und letztlich hat sich gezeigt, dass die Psychiatriereform doch äh, ne, sehr erfolgreich war und wir jetzt nicht mehr die Anstalt alten, in alten Form haben, sondern bestimmt seit 20 Jahren psychiatrische Krankenhäuser. Ja.
0: Also, Veränderungen müssen, können auch zu etwas Gutem führen. Das ist die Botschaft und das Mutmachen. Vielen Dank. So, jetzt komme ich zu Ihnen. <lacht> Endlich. Äh,
9: ja, also mein Name ist Claudia Seibel. Ich arbeite in der Fantastischen Bibliothek in der Sektion Tutor Life. beschäftige mich also hauptsächlich mit fiktionalen Krisen. Und ich fand das super interessant heute. Ähm, ich fand es spannend und auch sehr ermutigend. Also ich fand es nicht entmutigend. also was man auf lokaler Ebene alles tun kann, machen kann, was man da verbessern kann. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wir leben ja in so einer Phase, man nennt es ja die Polykrisenphase und es gibt ja ganz verschiedene Krisen auf sehr verschiedenen Leveln und ich frage mich, wie Ihre Strategien sich auf so eine globale Krise wie die Klimakrise anwenden lassen. Ich meine, das, was Sie jetzt sagen, sind ja schon Sachen, die also Mitigation Strategies, um es abzumildern, aber im Grunde müssen wir ja vielleicht auch was unternehmen, um diese Krise bei der Wurzel zu packen. Und das gestaltet sich wahrscheinlich schwieriger. Haben Sie da auch Ideen, Ansätze? Können, kann man da auch mit Ihren Lösungen irgendwie arbeiten?
2: Danke. Also ganz kurz, wir, wir sind beide ja im, im Löwezentrum zentrum Emergent City unterwegs. Und das ist angelegt auf zwei Phasen. Wir sind noch in der ersten Phase und die von Ihnen angesprochene Polykrise. Also diese, das, was wir auch aktuell sehen, dass, dass Krisen, immer stärker ineinandergreifen, eine gleichzeitige Krisen äh, und damit auch, wir, wir nennen es komplexe Krisen, stattfinden, haben wir uns äh, für unsere zweite Phase äh, auf, auf die Fahne geschrieben. Das ist jetzt äh, in unserer internen Diskussion etwas, äh, dem wir uns unbedingt noch, noch stärker widmen wollen in, in der geplanten zweiten Phase. Ähm, zur, zur Frage selbst, willst ja, du also kurz was ich sagen?
1: Wir haben gesagt, wir, wir machen Klimakrise, ähm, wobei man natürlich zwei, hat, zwei Sachen hat, Klimaanpassung und Klimaschutz. Bei Klimaanpassung, glaube ich, können wir einiges sagen. Ähm, das äh, betrifft ja nicht eben nur Hochwasser, sondern eben Hitze und was weiß ich. Es ne? gibt ja ganz, ganz viele Kommunale, brauchen wir gar nicht jetzt alles durchgehen, äh, Bereiche, die man, die man da anpacken kann und wie man das am besten macht. Zum Klimaschutz können wir jetzt mit unseren Methoden an der Stelle weniger machen, aber ähm, arbeiten wir quasi querschnittsmäßig auch in anderen Bereichen oder ich zumindest in meinem energiepolitischen Bereich sehr viel. Ähm, aber da haben wir ganz andere, weil da haben wir die, die wirklich die globale Ebene. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene als die, über die wir jetzt reden. Also wenn der Kollege äh, stellvertretende Bürgermeister sagt, mit implementieren haben es die nicht immer so in der Verwaltung. Ich meine, da haben wir natürlich mit ganz anderen Kalibern zu tun, wie wir gerade bei der COP gesehen haben jetzt wieder in Shamal Sheikh, dass äh, quasi die Ambition oder zumindest die vor der Brust hergetragene Ambition gar nicht das Problem ist, wo man hin will, sondern die Umsetzung ist mhm. das Problem. Ne? Dass man natürlich, aber das haben wir, wenn man Klimakrise oder Energiekrise allein in der EU anguckt, ne, haben wir das auch, ja? wo, wir, wo wir immer nur die Ziele erhöhen. Und uns dafür feiern und auf die Schulter klopfen. Jetzt haben wir, wir wollen klimaneutral werden, Das müssen wir den Bereich um so und so viel Prozent erhöhen. Und die, 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 diese, diese Ziele haben sich verdreifacht. Die sind super schön und super hoch, und gerade im Energiebereich, Ausbau erneuerbarer Energieeffizienz, ohne dass man irgendjemand sagt, dass man in der, Energie, in der Europäischen Union genau für diese beiden Bereiche überhaupt keine Kompetenz hat. Ja? Also wir können diese diese Ne, Targets hochnehmen, wie wir wollen. Wir haben nicht die Sanktionierbarkeit und wir können die Implementation überhaupt nicht beeinflussen und die Implementation liegt weit unter dem, wo wir eigentlich hinwollen.
2: Auch, auch aber direkt, da brauchen wir ganz ja.
1: andere, äh, andere ja.
2: Lösungen. Und, aber dieser, dieser Unterschied zwischen, was wir heute an vielen Stellen oder was wir lange auch gemacht haben, wir haben sehr lange ähm, Risikoanalysen, Risikomanagement gemacht und das ist auch wichtig, ähm, wenn man wenn man anfängt, in Richtung Resilienz zu denken, dann wird man eine Art Resilienzanalyse machen. Und das könnte zum Beispiel sein, und dann, dann kommt diese, diese, durchaus auch Science-Fiction, Muss man, was würde denn passieren, wenn hier Außerirdische landen ne, und die Sonne verdunkeln? Und dann würde man dann sagen, oh, außerirdische Sonne verdunkeln, oh, was, was, was kriegen wir denn dafür für Probleme? Das können absurde Szenarien sein. Und wenn man sich eine Reihe von diesen Szenarien mal anschaut und immer wieder feststellt, oh, an der Stelle würde es dann haken, dann ist das ein guter Punkt, um Ressourcen zu investieren. Weil das härtet das System gegen alle möglichen Einflüsse. Und nicht zu sagen, na ja, jetzt müssen wir ganz, ganz, ganz besonders noch eine, noch eine dritte Schutzschicht darum ziehen, weil. Und das ist leider was, ähm, wir sehen heute an einigen Stellen, und das hängt auch wieder mit der Angst zusammen, manchmal Sicherheitstheater. Also im Englischen nennt man es Security Theater. Das sehen Sie teilweise am Flughafen. Flughafensicherheit ist natürlich wichtig, da schauen die Leute, ob sie, ob sie Schuhbomber sind. Da schauen die Leute, ob sie mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mit mithaben. Aber ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir ernsthaft Gedanken machen würde, was kann ich da für Schaden anrichten, dann komme ich um das Theater rum. Also man macht das Theater gewissermaßen und ist für alle so ein bisschen unangenehm. Man könnte, glaube ich ohne dieses Theater auch einiges erreichen, aber man hat sich darauf geeinigt. Wir sehen an, an manchen Stellen leider Theater als Lösung, weil man vielleicht auch keine bessere Lösung hat. Wir müssen dahin kommen, dass wir eine ordentliche Resilienzanalyse machen, schauen, wo können wir mit dem Einsatz von Ressourcen, die immer beschränkt sind, möglichst viel erreichen und wenn dann was passiert, ist es keine optimale Vorsorge, aber wenigstens äh, wird es in den Notbetrieb übergehen oder halbwegs sinnvoll funktionieren. Und das ist etwas, ähm, da müssen wir hin. Das ist aber nicht ganz einfach, weil es oft einfacher ist, dieses Theater zu machen und zu ähm, äh, sagen, das ist jetzt die Lösung und hoffentlich merkt es keiner.
4: Wollten Sie genau dazu etwas sagen? Also wir haben in der Stadt besser seit äh, mehreren Jahren ein Klimaschutzmanagement. Wir haben auch einen ähm, entsprechenden äh, Energie- und Klimaschutzplan, der jetzt nächstes Jahr neu erarbeitet wird. Ähm, wer Anfang des Jahres in die Zeitung gucken kann, wird bei den Stellenanzeigen finden, dass wir jetzt auch ein Klimaanpassungsmanagement aufbauen ähm, und ähm, der nächste Schritt ist quasi letztendlich, ähm, dass wir dann das Thema Klimawandel quasi mal von beiden Seiten beleuchten und das äh, verbinden mit dem Thema Umweltgerechtigkeit. Ja, weil es gibt auch viele Ungerechtigkeiten, wer welche Möglichkeiten hat praktisch letztendlich unter diesem Thema, auch bei uns in der Kommune. Ja, es betrifft ältere Bevölkerung, es betrifft kranke Bevölkerung, es betrifft ganz andere Bevölkerungsteile, Menschen mit, We mit Handicap oder so weiter. Und da müssen wir uns ja unter den Fragestellungen des Klimawandels auch mit auseinandersetzen. Ja, was können wir da machen? Und ich wollte noch eine Sache praktisch bringen, ich glaube, Krisen zur Krisenbewältigung gehört auch immer ganz stark Kommunikation. Und wir haben uns vor sechs Wochen entschieden, dass wir jetzt als Stadt eine Podcast-Serie auf den Weg gebracht haben, die heißt Durch diesen Winter gemeinsam. Mhm. Und ich habe gerade jetzt heute den dritten Podcast gemacht. Das ist ein Gespräch gewesen mit der Wohnungswirtschaft. Was macht die Krise denn mit der Wohnungswirtschaft? Davor war es mit dem Energieversorger. Als nächstes wird es sein mit uns als Verwaltung selber. Ja, und ich glaube, auch solche Formen von Kommunikation muss man unbedingt nutzen, auch um also quasi Kreise äh, zu erreichen, die einen Print
0: auch nicht mehr nehmen. Vielen Dank. Ich habe Sie nicht vergessen. Drücken Sie ein ganz kurzes ja. Stück oder haben Sie gar nicht mehr? Ich hab jetzt, äh, nicht Gut, auch, auch vollkommen in Ordnung. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total begeistert von Ihnen. Das ist, das ist gelaufen wie geschnitten Brot. Ja. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie so fleißig mitgemacht haben sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen klein, klein. Ich meine das ganz ernst, denn ich glaube nur durch Ihre Fragen haben wir noch was rauskitzeln können und haben das Thema noch mal ganz anders aufarbeiten können. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich ähm, bedanke mich natürlich aber auch bei meinen Gästen. Michel Knot, vielen Dank, dass Sie hier waren. Matthias Hollig, danke, dass Sie, ich darf das sagen, extra aus Madrid angereist okay. sind äh, und äh, uns hier in Ihrem Freisemester, nee, Forschungssemester, ist es? Mhm. Richtig. Forschungsfrei. Beide, oh Gott, ne? das ist relativ kompliziert. Lassen wir das. Wir freuen beide, dass Sie aus Ihrem Forschungsfreisemester heute äh, bei uns sind und wir quasi beruflich das machen. Das ist auch nicht, auch nicht so schlimm, ne? Frau Dorn, vielen Dank, äh, dass auch Sie da waren. Dem ganzen Team äh, der Stunde der Wahrheit für die Vorbereitung. Äh, sowohl hinter der Kamera, den beiden Jungs auch nochmal ein herzliches Dank. Ja, genau. Danke auch äh, dem Team von, äh, ist es CB Akustik oder CB Akustik? Ich weiß es nicht, André, vielen Dank für den äh, Ton und die technische Unterstützung. Danke auch an das Team äh, vom Palais. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und so super versorgt wurden. Ich glaube, es war sehr lecker. Es ist nicht mehr so viel übrig, deshalb gehe ich davon aus. Und nochmal danke für Sie, dass Sie dabei sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter, die Veranstaltung gerne weiter äh, beim nächsten Mal. Wir wissen noch nicht genau, wo es stattfindet, äh, aber Sie werden es erfahren und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen den Leuten, die Sie es gerne die, den Leuten, die Sie kennen. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend zusammen.